0: Ja, was mir als allererstes einfällt, Wunder geschehen immer wieder. Ne? Also wer hätte gedacht, dass jemals bei Muditin leicht gemacht das Thema Krypto aufpoppen würde? Und doch ist es jetzt soweit. Ich kann es selber nicht fassen. Wir haben eine Podcast-Folge zum Thema Kryptowährung bzw. ein Interview dazu gleich mehr. Ich äh, ganz kurz, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mich für das Thema Krypto interessiere und ähm, mich traue, das auch hier zu platzieren. Ja, es ist äh, wie bei so vielen Themen äh, ziemlich organisch passiert. Und natürlich, ich habe ähm, bei Instagram ganz beiläufig erwähnt, dass ich in Krypto investiert bin. Und das ist auf sehr großes Interesse gestoßen, was mich sehr überrascht hat. Und dann habe ich gedacht... Alles klar, vielleicht äh, machen wir da was zu, zu dem Thema und beantworten ein paar Fragen. Ähm, und ich habe die Möglichkeit gegeben, dass ihr eure Fragen reinstellt in den Fragesticker bei Instagram. Und es kamen so viele Fragen, es hat mich wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Interesse so groß ist. Aber es freut mich, denn ich persönlich, ähm, ja, ich wäre sonst nicht investiert in Krypto, bin... Ähm, ziemlich, Ich will nicht sagen überzeugt, denn auch ich bin vorsichtig, aber zumindest überzeugt genug, um ähm, Geld in die Hand zu nehmen und in Krypto zu investieren. Ähm, ich werde... Keine Und wir werden beide, also mein Interviewpartner und ich, keine Krypto- und Finanzberatung hier anbieten. Dazu sind wir nicht befugt und das ist auch nicht richtig, weil wir können nicht die Verantwortung für eure Investments übernehmen und wir möchten niemals in die Situation kommen, dass ihr irgendwann mal investiert in einen Coin und hinterher, es das heißt ja aber... Die beiden haben gesagt, ich, äh, sie machen das so und so, dann habe ich das auch gemacht und es hat nicht funktioniert. Das geht nicht. Was ich aber sagen kann, ähm, um einfach so einen, so einen kleinen Anhaltspunkt zu geben, dass ich als App ähm, crypto.com habe, ähm, verlinke ich auch in den, in den Shownotes, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, wenn er sich überlegt, ähm, welche App er sich dafür runterladen möchte und wo er investieren möchte, beziehungsweise eben ähm, in welcher App. Krypto.com, um, um, da werde ich ein bisschen was in der Podcast-Folge auch gleich erzählen, will jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, um, für euch vielleicht noch interessant, wenn ihr das tut und meinen Code benutzt, bekommt ihr auch 25 äh, Dollar als, ähm, ja, als kleinen Einstiegsbonus. Ähm, ich habe überhaupt keine Kooperation mit denen. Ähm, das ist äh, wirklich eine rein private Sache. Aber ich teile einfach mal den Code mit euch. Beziehungsweise den Link, den findet ihr in den Shownotes. Denn äh, es kann ja nicht schaden. Ich bin genauso reingekommen. Und ähm, ja, das ist ähm, einfach nur etwas, was ich an euch weitergeben möchte. Und mein Interviewpartner hat ebenfalls einen ähm, Code für euch, für, für seine App. Und bevor ich jetzt so lange von der Partner spreche und ähm, äh, oder Krypto-Experte, nenne ich ihn einfach jetzt beim Namen. Es ist Sascha, mein bester Freund und ich freue mich sehr, 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 dass er dabei ist in dieser Podcast-Folge. Denn ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Sascha ist schon seit Jahren dran an dem Thema, sehr intensiv, sehr belesen es es auch beruflich zu machen, weil er da mittlerweile beratend ähm, so äh, tätig ist, aber halt in, im privaten Umfeld, ähm, ähm, weil er als ITler bislang auch noch, ähm, ich sag mal, andere Aufgaben hatte. Aber es wird, es wird und ich vertraue ihm da voll und ganz und ähm, bin sehr froh, dass ich mit ihm auch einen nicht nur Freund, sondern eben einen Experten an der Seite habe, der mir da auch mal den einen oder anderen Tipp gibt. Und wir werden auch in der Podcast-Folge immer wieder sagen, wie wichtig es ist, sich Meinungen einzuholen von Menschen, die sich wirklich damit auseinandersetzen und damit meinen wir nicht die Meinungen der Mainstream-Medien und Sascha wird auch erklären, wieso das so ist und Sascha wird noch viel, viel mehr erklären, es ist eine sehr intensive, lange Podcast-Folge, die aber alles andere als äh, langweilig ist, sondern sehr unterhaltsam, sehr bildhaft und plakativ, also Kryptowährung wirklich leicht gemacht ähm, und wir haben uns dafür eine Struktur überlegt, die, die wirklich jeden, der da noch überhaupt keine Ahnung von hat, wunderbar durch die Materie führt. Also wir erklären zum, also nicht wir, sondern Sascha <lacht> erklärt, was sind Kryptowährungen, was gibt es da alles? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Kann man das greifen? Wie, wie ist eben die Form dieser Kryptos? Dann aber auch, was brauche ich, also was brauche ich an Informationen, um zu investieren, also wie informiere ich mich am besten und wo informiere ich mich und natürlich auch, wie kann ich am besten investieren, was sind die Strategien, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen und ist es vielleicht schon zu spät, lohnt sich das überhaupt noch, dann auch, wo kaufe ich Kryptowährungen, darüber reden wir auch und ganz, ganz, ganz vieles mehr und noch vieles, was wir gar nicht mehr geschafft haben zu behandeln, weil die Zeit halt eben knapp war und dafür nehmen wir uns dann bei anderer Gelegenheit Zeit. Also ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge und schickt uns gerne weitere Fragen, denn wir haben uns schon verabredet zur nächsten Podcast-Folge, um das Thema Krypto weiter zu besprechen, denn auch wenn jetzt manche denken, was hat er denn hier auf diesem Podcast zu tun? ja, wir glauben, es wird irgendwann uns alle betreffen und ähm, auch das Thema Sparen, Sparpläne in der Familie für Kinder findet hier auch Platz und seine ähm, Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Und ich glaube eben, dass es zu einem guten Leben dazu gehört, auch seine Finanzen im Blick und im Griff zu haben und gut zu planen. Denn das gibt doch sehr viel Frieden und sehr viel Sicherheit, vor allem fürs Alter, also für die Zukunft, wo bekannterweise das Geld, was wir liegen haben auf dem Konto, nicht mehr so verfügbar sein wird, wie es das einmal war. Ganz zu schweigen von der staatlichen Rente. Daher ist es auf jeden Fall ein Thema, das hier hingehört. Und ich freue mich sehr, dass, ich das, dass es mir gelungen ist, hier mit Sascha dafür für die, zu diesem Thema zu sprechen und euch da wirklich so ein Basic-Infopaket zu geben. Und ja, ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Vielleicht nehmt ihr euch auch einen Stift und Papier zur Hand und macht euch Notizen, denn da sind sehr viele Informationen drin, die sehr, sehr wertvoll sind. So, also dann, have fun. Wo ich außerdem investiere, ist AG1 bzw. Athletic Greens und das schon seit vielen Jahren und schon lange bevor ich eine Kooperation hatte mit Athletic Greens. Ähm, denn Athletic Greens ist sowas wie meine Nährstoffversicherung, ja, eine, meine Gesundheitsversicherung. Ähm, das Getränk, ähm, das aktuell als das äh, umfassendste Greenspulver auf dem Markt gilt, das mir täglich das gibt, was ich brauche, um mein Immunsystem zu stärken, den Energiehaushalt, die Regeneration. Die Darmgesundheit, es ist so einfach, kurz am Morgen angemischt und damit 75 wertvolle Zutaten eingenommen, darunter Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika und vieles, vieles mehr, was uns eben in den Kernbereichen unserer Gesundheit Unterstützt. Und ich nehme das das ganze Jahr über, aber jetzt im Winter ist es ganz besonders wichtig, sich zu versorgen mit, ähm, ja, eben mit Nährstoffen, ähm, da der Bedarf einfach höher ist. Ganz zu schweigen davon, dass der Bedarf höher ist, wenn wir zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung haben, wie ich sie habe. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt mit Athletic Greens angefangen habe, um mich wirklich zu, zu versorgen. Ähm, auch an den Tagen, wo ich nicht immer eben frisch kochen kann, nicht ähm, auf meine Tagesportion äh, äh, Obst und Gemüse komme. Und das alles steckt eben in Aesthetic greens drin. Aesthetic greens ist sehr streng kontrolliert, unfassbar hochwertig und qualitativ hochwertig ähm, und äh, mittlerweile sehr, sehr verbreitet in, ja, vor allem der Sportlerszene tatsächlich. Allerdings nicht nur für Sportler, sondern eben auch für alle, die, denen die Gesundheit wichtig ist. Und die wissen, ähm, dass eben Energie und Leistung ähm, sehr, sehr stark davon abhängen, was unser Körper bekommt, damit er eben funktioniert. Und deswegen ähm, ist AG1 mein Tipp für euch, ähm, um euch nicht nur eben durch den Winter gut zu bringen, sondern durch das ganze Jahr mit allen Ups und Downs, die uns allen nicht erspart bleiben. Ja, AG1 ist quasi ähm, ein kleines Rebranding. Athletic Greens ist gleich geblieben im Kern, aber ähm, AG1 ist jetzt eben der neue Name, ähm, der eigentlich sagt, das ist das einzige All-in-One-Supplement, das ihr braucht, denn da steckt alles drin, ähm, wovon der Körper wirklich profitieren kann. Ja, aber es gibt im äh, AG1-Paket, äh, das wir euch anbieten, noch Vitamin D3 dazu. Denn das sollte man noch zusätzlich äh, supplementieren. Das tue ich auch sogar im, im Sommer, weil ich einen sehr hohen Verbrauch habe. Da würde ich euch auch empfehlen, euch mal testen zu lassen, mal zu gucken, wie euer Vitamin-D-Spiegel ist. Denn davon hängt sehr, sehr stark ab, wie fokussiert ihr seid, wie fit ihr seid und wie eure ganzheitliche Gesundheit ist. Und in dem in dem Paket, das wir euch anbieten, ist auch ein Jahresvorrat an Vitamin D3 enthalten, außerdem fünf Travel Packs mit AG1, eine Trinkflasche und eine schöne Keramikdose, in der ihr euer Athletic Greens, also das AG1, ähm, aufbewahren könnt, am besten übrigens im Kühlschrank. Und als Hörerin oder Hörer meines Podcasts erhältst du eben dieses Paket zu einem besonderen Angebot mit eben zusätzlich Vitamin D3, 5 Travel Packs, einer Trinkflasche und einer schönen Keramikdose dazu. Und wenn du dieses Angebot annehmen und in Anspruch nehmen möchtest, dann ähm, geh einfach auf athleticgreens.com slash mamamoves wie mein Blog, Mama Moves, und ähm, du gelangst direkt zu dem Angebot oder du klickst einfach den Link unten in den Shownotes, dann kommst du auch direkt dahin. Sascha, schön, dass du da bist und mit mir äh, dieses super spannende Thema angehst und äh, dir alle Fragen, die uns zugespielt wurden, zu Gemüte geführt hast und bemüht bist, sie zu beantworten. Ähm, ich habe schon in der Einleitung gesagt, ich, ich bin echt verwundert, wie viele Personen und vor allem Frauen jetzt auch an diesem Thema so interessiert waren, weil wirklich sehr viele Fragen reinkamen, hätte ich ja nicht gedacht, weil ich kenne persönlich keine Frau, die in Krypto investiert hat. Ähm, was meinst du, wo kommt das Interesse jetzt auf einmal her? Warum ist das jetzt doch so spannend?
1: Ja, hi erstmal. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Äh, ja, ich fand es cool, dass so viele Leute darauf reagiert haben und irgendwie Interesse daran gezeigt haben, da hätte ich jetzt vielleicht auch erstmal nicht gedacht. Gleichzeitig ist es jetzt halt voll im Trend. Ne? Alle haben dieses Jahr große Gewinne eingefahren. Das ist dann viel in den Nachrichten auch. Und immer wenn viel darüber berichtet wird und erzählt wird, dass Leute Gewinne machen, dann interessiert es natürlich auch mehr Leute. Aber ich glaube auch, dass es langsam am Kommen ist und deswegen sich immer mehr Leute dafür interessieren. Finde ich cool.
0: Ja, ich finde es auch cool. Ich hätte vor von, von einem Jahr, nee, ich hätte, schon, ich hätte noch vor drei Monaten nicht gedacht, dass ich auch mal in Krypto investiere und mir sogar YouTube-Videos dazu reinziehe. Ähm, aber irgendwie hat man ja schon das Gefühl, man kommt einfach nicht dran vorbei oder man sollte nicht dran vorbeigehen ähm, angesichts ja der wirtschaftlichen ähm, Mangelzustände, die es ja nun mal so gibt. Aber dazu kommen wir gleich. Wir haben uns nämlich eine schöne Struktur überlegt für diese Folge und wir gehen einfach alles Step by Step durch. Ähm, deswegen will ich hier gar keine großen Sprünge machen. Aber bevor wir loslegen, sag doch mal eigentlich, was dich zum Experten macht oder was macht dich zum Kenner? Wieso wieso reden wir mit dir überhaupt 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 über das Thema Krypto?
1: Ja, was macht mich zum Experten? Nichts. <lacht> <lacht> Nee, ich äh, komme ja aus der IT und äh, verbringe viel Zeit vom PC, habe mich schon früher immer für Investments auch interessiert, in Form von Aktien, habe da viel rumgespielt und habe dann auch in den letzten Jahren angefangen mit Bitcoin, dann mich mit dem Thema beschäftigt, hatte ganz früher schon mal davon gehört, aber das Ganze jetzt nur noch schon zehn Jahre alt ist und da habe ich das aber einfach abgetan als, ja, jetzt nicht so interessant, ähm, zu Nische und dann bin ich vor ein paar Jahren, sind jetzt vier, fünf Jahren, nochmal wieder dran gekommen und habe mich dann einfach für das Thema interessiert, weil das halt ein neuer Ansatz ist, was Finanzen angeht, und dann habe ich mich da so reingefuchst und äh, angefangen mal selber zu investieren und dann mit den Jahren auch immer mehr geguckt, wie kann man da selber auch was entwickeln und mit den Produkten selber gespielt, weil es ein sehr großer Bereich ist und bin dann dran geblieben. Ja.
0: Und gibst du das auch an irgendwelche Menschen weiter oder ist es eher etwas, was du so in deinem äh, privaten Umfeld, mich zum Beispiel, <lacht> ähm, ja, so, so ähm, ja, mehr oder weniger privat informierst?
1: Ja, also eigentlich hauptsächlich privat. Äh, wie du ja weißt, bin ich gerne mal unterwegs und sage Leuten, du solltest da mal langsam einsteigen und dich da informieren, auch mal investieren. Ich mache das nicht beruflich, ich bewege mich jetzt langsam in den Bereich, dass ich da beruflich auch rein will. Eigentlich habe ich es aber dann immer nur privat gemacht, weil man ja auch vorsichtig sein muss. Man ist ja offiziell nicht befugt, da Investmentberatung zu betreiben und am Ende sollte auch jeder nur daran investieren, wo er sich wohlfühlt. Deswegen hält man sich dann zurück, wenn man zu laut wird und dann irgendjemand was kauft und dann... Geht es einmal runter und die Leute haben keine Geduld, dann kann man sich hinterher anhören, du hast doch gesagt. Und deswegen, ja, ich informiere gerne, aber ich dränge mich dann nicht so in den Vordergrund.
0: Okay, also ich finde es auf jeden Fall cool und ich weiß, äh, wie intensiv du in diesem Thema bist. Deswegen halte ich persönlich dich schon für einen Experten. Und ähm, am Ende ist es aber dennoch so, ich merke das immer wieder, dass gerade beim Thema Aktien, äh, auch Krypto, also Experten haben trotzdem alle ihre eigene Meinung. Es ist halt einfach sehr, sehr divers und es gibt selten eine einheitliche Übereinstimmung und alle sind immer in allem völlig äh, d'accord. Daher auch hier nochmal der Hinweis, also ähm, es ist bei jedem Thema, dass man sich äh, zu Gemüte führt, zu jedem Thema gibt es nochmal zehn verschiedene Fachbücher und die alle nochmal eine andere Theorie haben. Und auch hier kann es sein, dass, dass Meinungen abweichen. Aber darum geht es gar nicht. Wir werden vor allem so die Basics klären, denn das Thema Krypto gab es hier noch nicht auf meinem äh, Podcast. Und ich denke, wir sind damit ähm, am besten bedient, wenn wir einfach vor allem die, die wichtigsten äh, Punkte abhandeln und auf die eine oder andere Frage nochmal im Detail vielleicht eingehen, die reingekommen ist. Sascha, zunächst einmal, was sind überhaupt Kryptowährungen? Ich glaube, das war die meistgestellte Frage. Was ist es eigentlich? Was kann ich damit machen? Und wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen?
1: Ja, genau. Die Frage kam echt sehr oft rein. Ist ja auch die Frage, die sich jeder erstmal stellt. Kryptowährungen, ja, es gibt sehr, 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 sehr viele Kryptowährungen. Ähm, ich würde es jetzt am Hand von Bitcoin erklären. Bitcoin ist die erste Kryptowährung und auch die größte, ist entstanden von der Idee her nach der letzten Finanzkrise 2008. Da hat sich ein Unbekannter, wer es ist, weiß man nicht, man kennt nur ein Synonym, aber man weiß nicht, wer es in Wirklichkeit war, hat Bitcoin erfunden. Und die Theorie dahinter ist, dass es eine Alternative zum normalen Finanzsystem geben muss, wo halt hauptsächlich die Banken von profitieren und eigentlich keiner so genau weiß, was da im Hintergrund abläuft. Und transparent ist das Ganze auch nicht und deswegen hat sich jemand gedacht, ich erfinde Bitcoin, wo das genau anders läuft, nämlich bei Bitcoin, anders als in den Medien vielleicht immer breit getreten wird, ist alles transparent und die Idee dahinter ist, dass jeder immer einsehen kann, wer wen bezahlt hat und dass keine einzelne Instanz die Sache aus dem Netz nehmen kann. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, man hat ein Konto bei einer Bank, wenn die Bank sich entscheidet zu sagen, wir existieren nicht mehr, dann hat man keinen, also es gibt eine gewisse Sicherheit mittlerweile seit der Finanzkrise, aber man hat eigentlich keinen Anspruch darauf, sein Geld wiederzubekommen. Die Bank kontrolliert alle Services, die sie anbietet und wenn die Bank sagt, nein, dann ist Ende. Das ist bei Bitcoin anders. Es gibt ganz, ganz viele Instanzen, im Prinzip kann das jeder auch zu Hause machen, wo alle Informationen, die Bitcoin enthält, gespeichert sind. Und das heißt, kein einzelner Staat, keine einzelne Institution kann diese Informationen offline nehmen oder vom Netz nehmen. Das heißt, es ist schon mal eine große Sicherheit, weil das auf der ganzen Welt verteilt ist. Und das alles liegt dem liegt zugrunde die Technologie Blockchain. Die liegt hinter allen Kryptowährungen, muss aber nicht nur für Kryptowährungen genutzt werden. Blockchain, wie der Name schon sagt, ist eine Kette von Blöcken. Muss man sich so vorstellen, auch jetzt wieder anhand vom Beispiel von Bitcoin. Ich habe eine Excel-Tabelle und da schreibe ich rein, wer wem Geld sendet. Also wenn ich dir jetzt Geld sende, wird das in diese Excel-Tabelle reingeschrieben und gespeichert. Jeder kann also für immer einsehen, dass ich dir Geld geschickt habe. Nicht mit echten Namen, aber meine Adresse hat deine Adresse Geld geschickt. Das steht in der Excel-Tabelle. Und so geht das immer weiter, wenn Leute sich Bitcoin hin und her schicken, steht das alles in dieser Excel-Tabelle. Diese Excel-Tabelle ist aber so gesichert, dass es immer teurer ist, die Tabelle zu verändern, als ich Profit davon schlagen könnte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich schicke dir 1.000 Euro äh, Bitcoin und ich möchte jetzt in zehn Jahren sagen, so ne, wart mal, ich habe dir doch 10.000 geschickt, dann kostet mich das mindestens 11.000 Euro, das Netzwerk anzugreifen, um diese Information zu ändern. Das heißt, es ist dadurch gesichert, dass es sehr teuer ist, Änderungen an diesem Netzwerk vorzunehmen und das ist halt der große Unterschied zu allen anderen Finanzsystemen, es ist sehr sicher, es ist transparent und es ist nicht leicht angreifbar, weil es halt auf zig Orten der Welt gespeichert ist und das ist ein großer Vorteil.
0: Aber das würde ja bedeuten, ich habe immer gedacht, ähm, Bitcoin ist auch so, so die Währung der Kriminellen. Ich habe immer gedacht, also früher, so wer, wer, wer irgendwelche krummen Geschäfte machen will, der macht das am besten über Bitcoin oder andere Kryptowährungen, weil dann kann man das ja gar nicht so richtig nachverfolgen. Aber das sagt ja, dass die Blockchain ja doch alles speichert. So anonym und, und so, so, so ähm, ja, wie sagt man, kryptologisch <lacht> ist es ja gar nicht, oder?
1: Genau, also Krypto kommt da jetzt schon viel Kryptologisches mit drin. Es ist aber in dem Sinne nicht verschlüsselt. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich vermute, die meisten Informationen, die so in den Medien oder von Politikern breitgetreten werden, ist halt auch von Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben und nur weiter erzählen, was sie mal gehört haben. Deswegen muss man da immer sehr vorsichtig sein. Es ist eben nicht so, dass es geheim ist. Der Unterschied ist aber, solange jemand nicht weiß, dass die Adresse mir gehört, weiß halt auch nicht, dass ich das war. Das heißt, wenn wir jetzt ein krass illegales Geschäft machen, dann ist auf der Blockchain, in dem Fall bei Bitcoin, festgehalten, dass du mich mit Bitcoin bezahlt hast und wen ich dann das Geld gegeben habe, aber es weiß keiner, dass du das als Person bist und wo du wohnst. Das findet man erst raus, wenn man das in Euro umwandelt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo irgendjemand das in Euro umwandeln will, oder in Dollar, dann ist es halt sofort rausfindbar, okay, diese Person hat jetzt zu der Adresse Geld abgehoben, das umgewandelt und dann kann man halt auch immer sehen, was du gemacht hast. Der Unterschied ist halt, die Staaten, Banken und so weiter oder das FBI oder sonstige Sachen, die haben keinen Zugriff auf die Transaktion. Das heißt, bis ich das umtausche, können die nichts machen, die können also nicht das Geld einfrieren die können nicht sagen, da kann nichts mehr passieren. Die können es nur beobachten, haben aber selber keinen Zugriff darauf. Das ist der große Unterschied. Am Anfang wurde es natürlich auch im Dark Web dann für solche Sachen genutzt, aber da war die Technologie noch neu, bietet sich vielleicht an. Aber es sind dann auch viele Leute, die das dann nicht in Staaten wie Russland umgewechselt haben, dann auch verhaftet worden dafür. Und ja, man darf nie vergessen Bargeld kann man nicht nachvollziehen. Und also die, diese Geschäfte finden hauptsächlich auch im Bargeld statt. Deswegen, das ist einfach ein Gerücht, was sich lange gehalten hat und sich auch immer noch hält bei Leuten, die gegen diese Technologie sind. Eigentlich macht es aber keinen Sinn, illegale Geschäfte darüber so abzuwickeln.
0: Okay, gut zu wissen. <lacht> ähm, dann ändere ich nochmal meine Pläne. Nein, ja. Scherz beiseite. Ähm, jetzt hast du gesagt, es war quasi als Parallelgeldsystem angelegt worden nach dem Crash, Crash 2008 ist das Prinzip aufgegangen? Ist es, ähm, Funktioniert es? Ähm, hat sich das etabliert? Und ist es ein solides Parallelsystem? Ähm, und wo sind dann letztlich die Vorteile, wenn dem so ist? Wo sind die Vorteile gegenüber äh, dem konventionellen Banksystem?
1: Ja, also schwierige zu beantwortende Frage, ob sich das jetzt bewährt hat, äh, ob das Konzept aufgegangen ist. Es war ja erstmal eine wissenschaftliche Arbeit. die Das Ganze hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt, wie das Computerbereich immer so ist. Also es ist halt kaum noch was so, wie als es 2011 erfunden wurde. Und es gibt halt auch ganz viele weitere Kryptowährungen. Bitcoin als Wertaufbewahrung hat sich bisher schon investiert ich sage mal, bewährt, denn auch wenn es jedes Jahr Schrei gibt, Bitcoin geht auf Null und das ist alles ein Betrug, hat es sich bisher durchgesetzt und der Wert ist nicht auf Null gegangen und mittlerweile sind halt sehr viele große Institutionen mit drin, alle Leute, die irgendwie Geld investieren, irgendwelche Fonds, gehen da mittlerweile rein oder wollen rein, können teilweise nur aufgrund der rechtlichen Lage nicht, aber eigentlich ist schon alle Leute, die irgendwie in diesem Bereich tätig sind, sind dabei. Warum? Was ist der Unterschied zum normalen Währungssystem? Also Bitcoin hat halt keinen stabilen Kurs, das heißt in dem Sinne, was man als Währung versteht, so Euro, Dollar kennt man ja so. Jeder denkt, der hat immer den gleichen Wert. Die Währungen haben auch unterschiedliche Werte, aber schwanken halt nicht so groß wie Bitcoin. Deswegen könnte man jetzt denken, okay, das Thema Währung gescheitert. Aber es ist, hat sich mehr so entwickelt als Wertaufbewahrung. Und es ist halt so, es gibt oder es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Aktuell gibt es 19, irgendwas Millionen. Und die Ausschüttungen, also das Neue generiert werden, das verlangsamt sich alle vier Jahre und es sind dann erst 2100 circa alle 21 Millionen Bitcoin ausgeschüttet. Das ist natürlich ein großer Unterschied, was man auch gerade jetzt in der Corona-Zeit sehen kann, zum normalen Geldsystem. Niemand kann, egal wie, kann nicht diese Menge verändern. Es ist unveränderbar. Beim normalen Geldsystem sieht das anders aus. Es wird halt immer mehr Geld ausgeschüttet, deswegen gibt es Inflation, also Geldentwertung. Jedes Geld, was im Umlauf ist, was wir verdienen, was wir sparen, ist jedes Jahr weniger Geld wert. Das sieht man zwar nicht, aber man verliert eigentlich die ganze Zeit konstant Geld. Außer man schafft mehr Geld an. Und das ist bei Bitcoin nicht so. Und das Tolle an Bitcoin jetzt, gerade warum es auch vielleicht in den letzten Jahren nochmal so interessant wurde, ist, es lässt sich nicht ändern. Die Geldmenge lässt sich ändern. Also man hat es jetzt vielleicht mitbekommen in Nachrichten durch Corona, in Amerika der Dollar und in Europa der Euro ist halt quasi die Geldmenge verdoppelt. Es wird ohne Ende Geld gedruckt und das ist bei Bitcoin nicht möglich. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es alleine schon im Wert steigt, solange der Netzwerkeffekt anhält, da die Anzahl begrenzt ist. Wenn die Nachfrage steigt und das Angebot immer gleich bleibt, geht der Preis hoch und es gibt mittlerweile auch Länder, ich glaube, jetzt El Salvador hat zum Beispiel damit angefangen, die haben das als offizielle Währung anerkannt. Und es bietet halt auch vielen Ländern, die nicht das Privileg haben, wie wir, eine stabile Währung zu haben oder eine stabile Regierung zu haben, dass Leute in Bitcoin investieren können, weil sie kein Bankkonto haben oder weil sie ihre Werte irgendwie schützen wollen. Denn man sieht das in der Türkei zum Beispiel, die haben eine Inflation von 20 Prozent. Das heißt, man verliert in einem Jahr, ohne was zu tun, 20 Prozent seines Geldes. Oder das Regime wechselt und das, die Konten werden eingefroren und man hat gar kein Geld mehr und da bietet Bitcoin enorme Vorteile und wird dementsprechend auch immer mehr genutzt. Das heißt, es hat sich schon durchgesetzt. Ob es sich auf lange Zeit durchsetzen kann, kann man natürlich nie mit genauer Gewissheit sagen. Aber bisher ist es so, alle, die immer gezweifelt haben oder in regelmäßigen Abständen geschrieben haben, so ja, das ist alles Betrug, die lagen bisher zumindest falsch.
0: So, so spannend. Was ich mich aber direkt frage, ist, warum begrenzt man denn eine Währung, die so vielversprechend ist, auf 21 Millionen Bitcoins? Also warum tut man das? Ist es so ein random Game? Ähm, einfach mal so festgelegt, was ist der Sinn dahinter?
1: Ja, schwierig zu sagen, weil man natürlich nicht weiß, wer es gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, die Menge und die Ausgabegeschwindigkeit ist so festgelegt, dass es halt in unserer Lebzeit halt noch neue Bitcoin gibt, es aber immer langsamer wird und das Experiment geführt wird, halt zu gucken, ähm, was passiert, wenn man nur eine begrenzte Anzahl hat. Es gibt nicht so viele Modelle zu dem Gegenteil von Inflation. Deswegen, das übersteigt auch meinen Horizont, kann ich nicht sagen. Es ist aber so, vielleicht, was sich aus der Frage heraus ergibt, wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man vielleicht so 21 Millionen Bitcoin. Ich will auch einen. Wo kriege ich den her, wenn demnächst alle weg sind? Ja. So, Es ist aber anders als bei normaler Währung so, ich kann auch ein Millionstel von Bitcoin kaufen. Es muss kein ganzer sein, weil mittlerweile sind die ja auch relativ teuer. Es ist also nicht wie bei Aktien, wo ich eine Aktie kaufen kann oder ich kann es sein lassen, sondern ich kann mir auch einen kleinen Bruchteil eines Bitcoins oder jeglicher anderer Kryptowährung kaufen. Daher ist die Menge an sich zwar numerisch begrenzt, aber wer, wenn, wenn man möchte und den Preis zahlen kann, kann man sich immer, egal, auch wenn ich 100 Euro habe, ich kann mir einen Teil davon kaufen.
0: Hm. Ich glaube, zuletzt, als ich reingeschaut habe, ich traue mich momentan nicht, in mein in mein Kryptoportfolio zu gucken, wegen letzter Woche, wo sie ein bisschen eingestürzt sind, aber zuletzt stand der bei ungefähr 50.000. Das heißt, ein Bitcoin kostet mittlerweile 50.000 Euro. Jetzt erklär mir mal, wie kommt es zu diesem Preis? Also wie entsteht eben diese, diese, diese Preisstruktur, Kultur? Wie entscheidet sich das? Wie, wie hoch der ist? Ich meine, klar, es ist natürlich auch eine Frage des Kaufs und der Nachfrage, aber dennoch, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie wird der Preis von Bitcoin festgelegt und was lässt ihn steigen oder fallen?
1: Auch eine interessante Frage, das ist ja mittlerweile so komplex wie beim normalen Finanzsystem, durchsteigen ist da schwierig, allgemein gilt immer Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, so jetzt habe ich 18 Millionen im Umlauf, dann rechne ich schon mal ein paar Millionen weg von, Leu von Bitcoins, die vielleicht gar nicht mehr, keiner mehr Zugriff darauf hat, man hat es vielleicht in den Nachrichten öfters mal gehört, das sind die Geschichten, die mal gerne erzählt werden, wo Leute ihre Festplatte verloren haben und jetzt 2 Milliarden auf der Müllheide liegen haben. Ähm, das verunsichert, also kann man da vielleicht mal kurz drauf eingehen, verunsichert viele Leute, weil sie immer denken, ja, was denn mir das passiert? Muss man sich so vorstellen, habe ich jetzt zu Hause bei meiner Oma, die hat ganz viele Sachen sich angesammelt, jetzt äh, verstirbt die Oma und ich sage, Okay, hey, kann ich hier alles nichts mit anfangen, die Sachen kommen weg, außer die Sachen, die ich schön finde. Und zehn Jahre später erfahre ich dann, da war eine Vase dabei, die hätte ich jetzt für 50 Millionen verkaufen können. Da kann man sich jetzt drüber ärgern und sagen, hätte ich mal aufbewahrt. Aber das Ganze liegt so weit zurück. Es war halt damals nichts wert. Man kann nicht alles im Leben aufbewahren in der Hoffnung, dass es irgendwann mal sehr viel mehr wert ist. Deswegen, das sind Geschichten, natürlich tut das den Leuten weh. Aber wenn man sich jetzt, und es war auch eine ganz andere Zeit, das heißt, man kann sich jetzt auch viel besser davor schützen. Es gibt ganz andere Möglichkeiten wird man jetzt wahrscheinlich auch besser aufpassen. Also wie ergibt sich der Preis? Es gibt ganz viele Bitcoin, die wahrscheinlich gar nicht mehr, also wo niemand mehr drauf Zugriff hat, die liegen also tot rum, da wird auch niemand mehr jemals drankommen. Dann gibt es ganz viele Leute, die haben früher investiert, die wollen gar nicht verkaufen. Und es gibt aber immer mehr Leute, die Bitcoin kaufen wollen. Sei es Länder, sei es große Institutionen und irgendwie müssen die an Bitcoins kommen. Es kommen nur langsam neue dazu. Und je nachdem, wie bereit die Leute sind, ihre Bitcoin zu verkaufen, desto mehr steigt oder sinkt der Preis. Also wenn mehr Leute haben wollen, aber weniger Leute abgeben wollen, dann äh, sinkt oder fällt der Preis. Dann manchmal, also alle paar Jahre kommt es ja vor, dann wird halt sehr viel darüber berichtet, dass der Bitcoin dann extrem ansteigt in kurzer Zeit. Äh, noch extremer, als das manchmal bei Aktien der Fall ist, weil einfach weil der Markt noch kleiner ist. Das ist einfach ein, ja, ein Netzwerkeffekt. Sagen wir mal, Bitcoin ist 10.000 wert, so, dann fällt er runter auf 5.000. Dann viele Leute, die sind bei 9.000 eingestiegen, sind bei 10.000, haben die gedacht, geil, demnächst 100.000, ich werde reich. Dann fällt der Bitcoin auf 8.000 und die sind im Minus. Die meisten Leute investieren sehr kurzfristig, da können wir gleich noch drauf eingehen, großer Fehler und kriegen Angst, verkaufen. Und dann richtet sich so ein Netzwerkeffekt an. Alle kriegen Angst, ja, was, wenn das demnächst auf Null geht und nie mehr hochgeht? Ich verliere unendlich viel Geld, ich verkaufe auch. Und dann alle Leute, meistens die Leute, die gerade erst eingestiegen sind, die oben, also beim hohen Preis gekauft haben, die steigen aus. Und so geht das immer weiter nach unten, bis sich der Preis stabilisiert, weil die Leute, die sich gesagt haben, ist mir egal, was hier passiert, ich kaufe das und ich halte das zehn Jahre, die halten. Also steigt sich ein stabiler Preis ein und dann steigt das nach und nach, alles, immer mehr Leute hören davon und kaufen langsam und dann geht der Preis langsam wieder nach oben und irgendwann ist der Preis wieder bei 9000 Euro, also kurz unter dem höchsten Punkt und dann fängt es meistens an, dass die Nachrichten darüber berichten und alle Leute auf einmal, die damals gesagt haben, das ist doch der letzte Scheiß, mache ich nie mehr wieder, die werden hellhörig und sagen, oh, wir sind bald wieder am Hoch dran. Was, wenn es diesmal anders läuft? Und dann steigen wieder die Leute ein, die das kurzfristig machen, ähm, erzählen den Leuten dann, weil dann geht der Kurs irgendwann, geht er vielleicht über die 10.000 und dann wird es meistens, geht sehr schnell, das dann wird erzählt, ich habe mir hier letztens gekauft, ich habe mein Geld in zwei Wochen verdoppelt oder äh, 30 Prozent mehr, das solltest du auch machen und dann steigen immer mehr Leute ein, die Gier greift. Gier ist eigentlich immer der Treiber. ist bei Aktien so, ist bei allen Sachen so, wo es ums Geld geht. Die Gier wird immer größer und alle Leute steigen ein, weil sie denken, ja, ist egal, ich nehme den Kredit auf, weil verdoppelt sich ja eh, hat sich jetzt die letzten zwei Wochen verdoppelt, ich werde reich und packen immer mehr Geld rein, immer mehr Geld rein, bis dann irgendwie ein großer Fonds oder irgendwas aussteigt oder schlechte Nachrichten kommen, wie jetzt im Fall, letztes Jahr war es bei Corona oder war es dieses Jahr, äh, ich glaube, letztes Jahr äh, bei Corona kommt eine schlechte Nachricht und die Medien reagieren darauf panisch. Und die Leute denken so, ah das beeinflusst bestimmt auch den Kurs. Und dann geht das mit der Panik umgekehrt auch wieder ganz schnell. Langfristig gesehen ist es aber so, wie es bei Aktien auch ist. Es geht immer nach oben. Also es kann natürlich auch, ne, wichtig, es kann auch auf Null gehen. Es wird nur, je größer, das wird immer unwahrscheinlicher. Langfristig geht es halt, wenn immer mehr Leute rein wollen, und sich auch mit dem Konzept befassen und dann gibt es vielleicht auch Ges ähm, Gesetze, die sagen, okay, als Firma habe ich die Erlaubnis, Bitcoin zu halten und wenn dann Firmen einsteigen, dann steigt der Kurs wieder an und so geht es dann langsam nach oben, aber es gibt immer wieder Phasen, wo es sehr hitzig wird, weil Leute kurzfristig sehr viel Geld sehen, so also Goldgräberstimmung wie in Amerika damals und das passiert immer wieder und dann geht der Kurs schnell hoch, ansonsten geht er meistens hoch, weil immer mehr Leute einsteigen und dann irgendwann ihre Skepsis überwinden und sagen so, ja, oh, vielleicht sollte ich da auch mal. Und das ist aber nicht nur bei Kryptowährungen so, das ist bei allen Märkten so. Bei Kryptowährungen fällt es nur mehr auf, weil es neuer ist. Es wird also mehr darüber berichtet und die Schwankungen sind viel höher, weil der Markt halt kleiner ist. Ne? Also für unsere Verhältnisse riesengroß. Es sind jetzt gerade 2.800 Milliarden Dollar in dem Markt drin, aber für, also global gesehen, jetzt sind vielleicht zum Aktienmarkt, das ist es halt sehr klein und deswegen sind die Schwankungen einfach noch größer, weil mehr kleine Leute den Kurs beeinflussen können und die reagieren meistens nicht nach Logik.
0: Ach, das ist spannend. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wenn das doch eigentlich so ähnlich ist wie beim Aktienmarkt, warum der Kurs so stark volatil ist und ähm, man ja eigentlich wissen müsste, dass eben Panikverkäufe ähm, oder auch ähm, eben dieses impulsive, unruhige Verhalten ja ist, total kontraproduktiv sind. Aber dazu können wir ja vielleicht gleich nochmal kommen. Bevor wir da ins Detail gehen, also welche Strategie da überhaupt Sinn ergibt und wo und wie und was, würde ich gerne nochmal wissen, wir reden die ganze Zeit über Bitcoin. Es gibt aber mittlerweile, wie viele? Hunderte von verschiedenen... Tausende. Tausende, okay. Ähm, Kryptos, du sprichst die ganze Zeit über Bitcoin, klar, das ist äh, die, die größte Kryptowährung, die bekannteste und die, die ja sogar schon in einigen Ländern, wie El Salvador zugelassen ist, ähm, was was ich halt echt krass finde. Ähm, was was gibt es denn da noch und ähm, wo kommen die alle her und was was liegen denn dafür was denn, Algorithmen zugrunde? Ich finde, noch immer ist es relativ abstrakt, weil das ist ja eigentlich nichts als... als irgendwie ein Code, oder? Und wie werden die wie werden die gemacht und was gibt es da noch? Erzähl mal kurz.
1: Genau, also Bitcoin war die erste, dann gab es irgendwann Ethereum. Das kennen vielleicht auch noch viele, weil es die zweitgrößte ist. Und da ist der große Unterschied, wenn wir jetzt wieder zurück zur Excel-Tabelle gehen, ich kann in die Excel-Tabelle nicht nur reinschreiben, ich habe ja wie Geld geschickt in Form von Bitcoin, sondern ich kann jetzt auch kleine Programme da reinspeichern. Und diese Programme, werden unter verschiedenen Bedingungen ausgeführt. Das heißt, es ist seitdem wesentlich komplexer geworden. Wenn man jetzt sagt, Bitcoin ist wie Gold in digitaler Form, dann ist Ethereum ist ein Riesencomputer, womit man alles abbilden kann. Und dann sich, es entwickeln sich halt immer wieder neue Sachen. Es geht sehr schnell. Mittlerweile sind wir in dem Stadium, wo sich das halt entwickelt hat, dass das komplette Finanzsystem halt, also abgebildet wurde. In Form von kleinen Programmen, die dann äh, auf Ethereum laufen. So, dann gibt es noch ganz viele andere, die ähnliche Technologien haben wie Ethereum. Ähm, und ja, also wie entsteht sowas? Irgendjemand programmiert das. Ich könnte jetzt auch eine Kryptowährung starten, die hat dann einen Wert von 0 Euro. Wenn ich ein paar Leute dazu kriege, dass sie die kaufen, dann steigt die im Wert. Das geht auch bei den meisten Kryptowährungen auch eigentlich nicht immer darum, wie viel das der äh, Token selber, also Bitcoin oder bei Ethereum ist der isa wie viel der Wert ist, sondern es geht darum, was, was kann ich damit machen, was kann ich damit schaffen, kann ich äh, zum Beispiel eine Bank digital abbilden und die Idee dahinter ist immer, dass äh, bei den Blockchains, also das ist eigentlich das wichtige Technologie dahinter, äh, der Code ist King, sagt man immer, also ich kann alles Mögliche abbilden und da kann keiner reinkommen und sagen, ja, ich habe da eine andere Meinung zu, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zwei Leute, also die Leute können Geld einzahlen und es können sich Leute Kredite rausnehmen, dann ist das in diesem Code festgehalten, programmiert und dann, wenn man das gut gemacht hat, funktioniert das und da kann jetzt keiner da reinkommen und sagen, so, dein Gesicht gefällt mir nicht, du kriegst keinen Kredit, du hast Kontakte, du kriegst zwei Kredite, sondern es ist festgelegt, wenn ich einen Kredit haben will, muss ich die und die die Bedingungen erfüllen erfülle ich die, kann ich das machen, erfülle ich die nicht, kann ich die nicht machen. Ähm, also entscheidet anders als woanders nicht die Person, sondern der Algorithmus, also ein kleines Computerprogramm entscheidet. Es gibt da halt zig Ansätze, deswegen gibt es so viele Kryptowährungen, die sind alle eigentlich Open Source. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie bei Google oder Facebook, die haben ihre Sachen programmiert. Ich kann jetzt aber morgen nicht hingehen und sagen, ich mache ein zweites Facebook oder Google, mal abgesehen davon dass ich wahrscheinlich verklagt werde ist es so der das was die programmiert haben ist für mich nicht zugänglich bei in dem Kryptobereich und deswegen ist das so schnell gewachsen ist das nicht so der Code liegt offen auf äh, in verschiedenen Verzeichnissen das heißt ich kann morgen hingehen und sagen ich mache Bitcoin 2 und dann läuft das ähm, es ist vielleicht noch nicht so sicher weil ich das alleine mache und es nicht ganz viele Instanzen auf der Welt gibt, die quasi die Hauptpunkte, wo die Daten auch äh, gesichert werden, betreiben. Die gibt es dann noch nicht, aber vom Code her kann ich morgen das kopieren und selber machen oder sagen, ich kopiere das und verbessere das. Es liegt alles offen und deswegen gibt es auch so viele, weil kann sein, dass ähm, jemand sagt, ja, Ethereum finde ich ganz cool, aber ich habe die zwei Ideen, die würde ich anders machen, also kopiere ich mir den Code, wenn das die Lizenz hergibt und ändert die zwei Sachen und dann schon habe ich eine Kopie davon. Was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, ähm, jeder kann eine Kryptowährung machen. Das heißt, ich kann morgen sagen, ich habe Ethereum 2. Die kann ich dann vielleicht nicht äh, bei großen Börsen wie Binance, äh, Coinbase, Crypto.com sofort kaufen. Aber draußen in der weiten Welt, <lacht> da gibt es die. Und Leute können die kaufen. Und da ist wirklich alles möglich. Deswegen hält sich es auch so ein bisschen... Die Idee, dass man da halt betrogen werden kann, dass man sein ganzes Geld verlieren kann, was auch stimmt, aber das ist halt auch, wenn ich in kleine Firmen investiere, die ich nicht kenne, ist das genauso. Vielleicht ist es ein bisschen aufwendiger, eine Firma zu gründen, aber man muss schon aufpassen, denn nur weil es eine Kryptowährung ist, heißt nicht, dass die vielleicht ist Technologie sicher, aber die Person, die dahinter steht, die kann halt auch morgen sagen: Ich drehe den Hahn ab und euer Geld ist meins. Ähm, aber theoretisch kann jeder morgen sehr viele Kryptowährungen erstellen. Ähm, und ja, also hauptsächlich gibt es dann noch welche, die halt so wie so Supercomputer funktionieren. Und dann, weil das auch eine Frage war, die noch kam, ähm, es hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Ähm, es gibt Stablecoins, das heißt, es gibt Kryptowährungen die halten immer den gleichen Wert, halten sich also an den Dollar oder an den Euro und erfüllen vielleicht dann mehr den Zweck einer Währung, so was, was Bitcoin eigentlich mal im Ansatz war. Das heißt, damit kann man zum Beispiel dann auch sagen, ja, ich habe jetzt hier 10.000 und jetzt möchte ich mir was kaufen und das ich möchte aber nicht, dass die 10.000 nächsten Monat, wenn ich schon was gekauft habe, dann 20.000 wert werden, sondern die halten immer den gleichen Kurs. Das hat sich entwickelt, das ist ein großer Punkt. Und dann gibt es noch die Meme-Coins, äh, auch sehr viele in den Nachrichten. Also da gibt's Dogecoin, Shiba Inu, äh, Safe Moon, da war auch eine Frage, ob ich jetzt zum Beispiel sowas halte oder was ich davon halte. Das sind einfach Währungen, die aus Spaß erstellt wurden, eben weil jeder das machen kann. Und wenn sich darum eine Community entwickelt, dann steigen da vielleicht Leute ein und kaufen die. Ähm aber gerade da muss man aufpassen, die sind dann halt oft, es ist eine Kultur, in der Kultur steckt man aber nicht drin, außer man ist da in diesen Gruppierungen irgendwie im Internet mit drin. Das heißt, wenn man selber davon hört, ähm, dann ist der Trend eigentlich auch schon abgefahren. Ähm, und meistens ist es so, ein paar Leute halten halt sehr, sehr viele Coins. Also wenn es dann 10 Milliarden gibt, halten die davon 8 Milliarden. Und dann kommt es irgendwie in die Nachrichten oder der Elon Musk, der postet hier über Dogecoin und dann kommen... Oft ist es durch junge Leute getrieben, die kommen dann auf die Idee, okay, da mache ich mit, kann man auch, wenn man Spaß dran hat, aber zu denken, man kann da sehr viel Geld machen, wenn, weil wenn immer, wenn ganz wenige Leute den Hauptteil äh, der Investitionen oder in dem Fall der Währung halten, wird es gefährlich, wenn einer von denen verkauft, weil der wenn der seinen Teil verkauft und hat halt 20%, dann ist der Kurs im Prinzip danach auf Null. Und äh, das sind so Trendwährungen, die einfach nur aus Spaß da sind, die haben eigentlich gar keinen Zweck, außer dass man früher in Foren damit irgendwie bezahlt wurde gegenseitig, dass man irgendwie gesagt hat, hier, auch Spaß, hast du eine Million und jetzt sind die auf einmal viel wert. Muss man aufpassen, oft sind die auch extra so, es fällt einem, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, vielleicht auf der Kurswert, also der Wert von so einem Coin ist dann immer sehr, sehr, sehr niedrig. Der kostet dann irgendwie 0,0000001 Cent. Warum ist das so? Weil dann halt viele Leute auf die Idee kommen zu sagen, boah, okay, ich kaufe mir den jetzt für 1000 und wenn der dann so viel Wert wird wie Bitcoin, dann bin ich unendlich reich. Leider funktioniert das nicht, denn ähm, der Wert einer Währung bestimmt sich nicht dadurch, ist bei einer Aktie genauso. Es ist, nie, es ist eigentlich egal, wie wert, wie teuer ist ein Bitcoin, wie teuer ist eine Aktie, entscheidend ist, wie viel gibt es davon. Also wenn, wenn es 10 Milliarden gibt ja, und einer ist 0,0001 Cent wert, dann ist insgesamt, wenn alle verkauft sind, ist das Ganze trotzdem sehr viel wert. Und wenn jetzt ein Coin zum Beispiel 10 Euro wert wäre, dann wäre ja automatisch das ganze Projekt schon, äh, was hatte ich jetzt gesagt, 10 Milliarden, wäre dann äh, 100 Milliarden wert. Und dann, also es geht immer nicht darum, was ist ein einzelner Token wert, sondern es geht darum, wie ist das ganze Projekt zu bewerten. Also die Anzahl der Token mal den Preis des Tokens ähm, ja muss man aufpassen. Also es gibt halt wie ich alles in dem Bereich ähm, sehr, sehr viele Projekte, die alles mögliche abbilden. Ne? Also es gibt äh, das Finanzsystem, es gibt Spiele mittlerweile, es gibt einfach Sachen, die nur aus Spaß da sind. Es gibt Sachen, die sind einfach nur dafür da, wenn Leute Geld da rein tun, dass sie es verlieren. Also es gibt alles.
0: ja Jetzt sagst du aber, da musst du aufpassen. ja Wie passe ich denn auf, wenn ich gar keine Ahnung habe, der Bitcoin ist zu teuer, der wäre vielleicht so die beste Option, aber da erstmal das Geld aufbringen, um auch noch so einen Anteil des Bitcoins zu kaufen. Das ist ja auch schon mal ein Problem. So, jetzt will ich was machen. Woher weiß ich denn, was ist eine Spaßwährung? Wo kann ich wirklich eventuell Chancen auf, auf, ähm, auf eine gute Preisentwicklung haben? Ähm, wahrscheinlich steht und fällt alles mit der richtigen Information und mit einem gewissen Wissensstand und Kenntnissen. Aber ja, wie komme ich denn an die und woher weiß ich, welche Quellen seriös und welche unseriös sind.
1: Ja, ich würde sagen, das können wir in zwei Sachen unterteilen, also in zwei Fragen unterteilen. Erstmal, wie kann ich mich informieren und dann vielleicht direkt, weil das nicht nur auf Kryptowährungen zutrifft, wie kann ich richtig investieren? Was muss ich da beachten? Ja, wie kann ich mich informieren? Ähm ja, wichtig erstmal von Mainstream-Medien fernhalten. Das ist eigentlich immer der Tipp. Man kann man nutzen, um mal von dem Thema zu hören. Danach sollte man sich immer selber informieren, einfach aus dem Grund. Ähm, Zeitungen, die Tagesschau, alles, was es so im Fernsehen gibt, die können sich nicht damit auseinandersetzen. Da ist keine Zeit für, sondern meistens wird einfach berichtet, was schon woanders berichtet wurde. Das heißt, da sollte man immer schon mal sehr vorsichtig sein. Worum sollte man auch vorsichtig sein? Also wenn es um seriös oder unseriös geht, wenn es gibt halt sehr viele Leute, das hat man am Anfang auch mit Berater, wie sollte ich mich beraten lassen, auf wen sollte ich hören, auf die Experten, auf die Nicht-Experten. Ähm, wenn jemand einem erzählt, das und das Projekt ist gut, weil das hat die und die technischen Hintergründe und da stecken vielleicht die und die Leute hinter, das hat Potenzial, ist das seriöser, als wenn einer erzählt, diese drei Coins habe ich mir rausgesucht, Leute, da müsst ihr rein, die werden in den nächsten drei Monaten ihren Kurs verdoppeln. Ja, also wenn mit Preisen hantiert wird, dann weiß man eigentlich schon, meistens sollte man die Finger davon lassen. Man kann auch immer vielleicht sich die Frage stellen, was ist die Motivation der Person dahinter, ähm, der ich gerade zuhöre. Ja, Also bei Nachrichten ist es oft halt, die müssen Schlagzeilen verkaufen. Wenn ich bei YouTube gucke, und mir jemand viele Coins andrehen will, der immer sagt, also alle Videos sind so, ja, das sind die nächsten drei Supercoins. Das weiß der nicht, aber wenn der ist wahrscheinlich schon mit ein bisschen da drin und wenn der 500.000 Zuschauer hat und ein Teil davon kauft die, dann kann der Gewinn machen, weil oft sind das kleine Projekte und wenn Projekt 10 Millionen wert ist aktuell, sind ja alles wie kleine Startups, dann kann der Preis noch extrem steigen, wenn da jetzt 10.000 Leute einsteigen. Also ist, muss man sich fragen, ist die Motivation der Leute dann vielleicht, möglichst viele Leute da reinzubekommen, damit sie selber mit Gewinn verkaufen können. Ähm, also immer darauf achten, redet jemand über Grundlagen oder um allgemein, wie das Ganze aussehen könnte oder mehr darum im Speziellen, ja, ich kann, das steigt, das fällt, da müsst ihr rein, da müsst ihr nicht rein. Da sollte man darauf achten, dann kann man sich, wenn man das beacht, äh, beherzigt, dann kann man sich informieren bei YouTube ist sehr gut. Ich denke, wir werden dann auch einfach in den Show Notes ein paar Kanäle schon mal verlinken und ein paar Quellen. Also YouTube ist ganz gut. Ich kann, wenn ich aufpasse, mich auch auf Twitter schlau machen. Sehr viele Leute in dem Bereich sind auf Twitter unterwegs. Da ist es dann aber schon eher technischer. Das heißt, wenn ich jetzt wissen möchte, was die Projekte selber so planen, dann kann ich auf Twitter gucken. Auch da sollte man wieder aufpassen. Da gibt es natürlich auch Leute, die einem sagen, ja, das und das wird demnächst total steil gehen. Das seid dabei und so weiter. Bücher lesen, auch immer gut, wenn man sich mit der Technologie beschäftigen will. Und dann gibt es halt eigentlich die ganzen großen Börsen. Börsen sind eigentlich ja wie Banken, die halt echtes Geld umtauschen in Kryptowährungen. Und die haben eigentlich auch alle Akademien, wo die Begrifflichkeiten erklärt werden, wo man vielleicht die Anfangspunkte erklärt bekommt und wo man sich nach und nach reinlesen kann. Und so kann man sich dann nach und nach schlau machen. Äh, generell gilt immer die Regel, je weniger ich mich in einem Bereich auskenne, desto besser fahre ich damit, in die großen Projekte zu investieren. Ja, Es ist bei Aktien auch so, es wird immer gefährlicher, wenn das Projekt klein ist, einfach aus dem Grund, nicht weil die was Böses wollen, sondern je kleiner das Projekt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, das Projekt scheitert, auch wenn die das, wenn die Idee gut war. Das kennt Vielleicht jeder aus dem Firmenbereich oder der selber schon mal eine Firma gegründet hat, nur weil man eine gute Idee hat, heißt das nicht, dass das auch am Ende klappt und wenn, wenn ich viel Geld habe, kann ich natürlich sagen, pass mal auf, unwahrscheinlich, dass das klappt, aber wenn es klappt, dann ist das ein richtiger, äh, ein richtiger Knaller, ich gebe dir ein bisschen Geld. Aber wenn man jetzt sein ganzes Geld da reinsteckt, in der Hoffnung, dass man da die Lotterie gewinnt, dann ist das sehr riskant. Also ist man dann fährt man dann besser, wenn man in die Sachen, in dem Fall jetzt bei Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum, das sind die ganz großen. Wenn ich da mein Geld reinpacke, vielleicht ist die Chance auf eine sehr hohe Rendite nicht ganz so hoch, also auf sehr hohen Gewinn. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich all mein Geld verliere, ist auch geringer. Und das ist eigentlich der wichtigste Aspekt vom Investieren. Man sollte nicht darauf gucken, dass man sein Geld verdoppelt, sondern dass das Geld zwar im Wert steigt, aber auch noch da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also so kann man sich informieren. Man muss einfach darauf aufpassen, wem man zuhört. Und dann vielleicht sich immer wieder fragen, so... Warum sagt er das alles und wenn der anfängt von Kursschwankungen zu reden oder Kurspreisprognosen, keiner weiß das, wirklich niemand weiß das, egal wie gut man ist. Es gibt Leute, die können vielleicht ein bisschen Tendenzen erkennen, aber wissen tut es keiner, egal in welchem Bereich. Und da sollte man dann vorsichtig sein.
0: Ja, okay, ähm, das kann jetzt ein bisschen Mut machen, aber gleichzeitig auch äh, verunsichern. Ähm, jetzt ist auch zum Beispiel ein Podcast wie dieser eine gute Quelle. Vielleicht kannst du ja einmal mal erzählen oder vielleicht mal ein paar Tipps geben, was denn jetzt eigentlich beachtet werden muss, wenn man investiert, neben der Information beziehungsweise der Informationsbeschaffung, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, was vielleicht, ähm, was, was halt Fakt ist oder was der Trend ist oder was eben einige Experten sagen. Also, was muss ich beachten, wenn ich jetzt einsteigen will?
1: Ja, also ich habe mir überlegt, das vielleicht mal generell zu machen, weil investieren in Kryptowerbung ist wie bei allen anderen Sachen eigentlich auch, folgt immer die gleichen Prinzipien. Und ich habe mir jetzt mal das Beispiel Immobilie rausgesucht. Denn damit sind wahrscheinlich die meisten vertraut. Selbst wenn ich jetzt selber keine Immobilie besitze oder äh, keine also kein Haus, keine Wohnung. Kennt jeder doch meistens irgendjemanden, der sich sowas zugelegt hat. Oder es ist zumindest akzeptiert, dass das eine Methode ist, um sein Geld zu investieren. Und oft wird da, auch so, das ist ein großer Vorteil, warum man da vielleicht auch nicht so Angst hat, es wird da selten negativ darüber berichtet. Das heißt, wenn Leute jetzt eine Immobilie sich zulegen und irgendwie in die Zwangsversteigerung müssen, weil sie... Leite gehen oder weil Fusch am Bau ist, dann wird da eigentlich nie darüber berichtet, so man sollte keine Immobilien kaufen, weil der ganze Sektor ist gefährlich, sondern wird halt nüchtern berichtet, so ja, Pech gehabt, das ist jetzt schlecht gelaufen für euch. Das ist natürlich richtig bitter, aber das heißt nicht, dass der ganze Markt an sich ähm, negativ ist. Das heißt, deswegen sind Immobilien stehen oft im sehr guten Licht und da das jeder kennt und vielleicht da nicht so Angst vor hat, weil oft ne, ist es halt auch in Deutschland so, die meisten Leute haben den Traum später mal ein eigenes Haus zu haben, kann man vielleicht daran ganz gut erklären, warum das ganz gut funktioniert, obwohl Immobilien eigentlich eine der kompliziertesten Anlageformen sind und einer der Gründe ist, wenn man sich ein Haus kauft oder eine Wohnung zulegt, die kauft man nicht einfach so, sondern man informiert sich, das heißt, ich gucke mir mal mindestens die Immobilie an ich muss vielleicht nicht alles verstehen, was so ein Haus beinhaltet, ja, die Technik dahinter, ähm, Leitung und so weiter. Aber ich gucke mir das Haus an, wo liegt das, in welcher Lage, wie ist die Bausubstanz, könnte das im Wert steigen? Dann habe ich das Glück, dass noch jemand anders das prüft, weil die Bank will meistens wissen, ist das Haus das Geld wert, weil man nimmt sich meistens einen Kredit. Ja, Das heißt, der erste Schritt ist schon mal, es wird sich das Objekt, was ich in das ich investiere, wird sich angeguckt und recherchiert und es wird nicht im Impuls gehandelt, sondern ich überlege mir gut, möchte ich das kaufen, ja oder nein. Und es geht dabei auch nicht darum, ich möchte in zwei Jahren mein Geld verdoppeln, sondern es geht darum, ich möchte mein Geld cleverer anlegen, als es aufs Konto zu legen und Miete zu zahlen. Und ich möchte im Optimalfall, dass es irgendwann abbezahlt ist und halt mehr Geld wert ist. Aber ich habe nicht dass die Absicht, hier kurzfristig mein Geld zu vervielfachen. Das heißt, ich habe mich informiert und ich mache das aus einem guten Grund, denn ich habe mir überlegt, warum ich investiere und ich habe mir überlegt, wie lange ich investiere. Es also liegt eigentlich immer festgelegt, So, ich habe so und so viele Jahre Kredit, klar kann ich das Haus vorher verkaufen, aber eigentlich haben alle das Ziel, ich mache das so und so viele Jahre und sind dann sehr diszipliniert. Warum? Weil die Bank sagt einem, wir wollen das Geld monatlich und ohne Wenn und Aber. Das heißt, ich werde von extern schon angehalten, hier regelmäßig was zu bezahlen, weil ich es mir sonst auch gar nicht leisten könnte. Und das mache ich auch und vor allen Dingen regel ich meine Ausgaben dementsprechend. Das heißt, wenn ich jetzt 1.000 Euro für den Kredit bezahlen muss, dann wird erst 1.000 Euro für den Kredit bezahlt und dann kommen meine Ausgaben. Es kommt ist nicht so, dass ich erst mein Geld ausgebe und dann sage, ach... Scheiße, ich habe gar kein Geld, um jetzt noch zu investieren, ist ja alles weg. Sondern es ist die richtige Reihenfolge, erst die Investition und dann wird der Rest ausgegeben. Auch ein wichtiger Faktor. So, was ist noch ein wichtiger Faktor? Wenn man sich ein Haus kauft, eine Wohnung kauft, gucke ich mir jeden Tag den Preis an. Ja? Oder wohne ich einfach da, bezahle ab und irgendwann es muss nicht nach 30 Jahren sein, kann ja auch sein, dass aus anderen Gründen vorher das, äh, die Immobilie veräußert wird, dann wird der Preis geprüft. Vorher ist mir der Preis eigentlich relativ egal. Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Das heißt, ich investiere mein Geld, das arbeitet für mich, aber es ist keine hauptberufliche Beschäftigung von mir, jetzt jeden Tag zu gucken, ach, okay, sollte ich kaufen, sollte ich verkaufen, sollte ich mir eine neue Währung kaufen, sondern das läuft einfach und irgendwann hat man hoffentlich einfach mehr Geld als vorher. Das sind eigentlich die Punkte, die Immobilien ganz gut machen. Jetzt kann sich nicht jeder eine Immobilie leisten. Dann gibt es andere Anlageformen wie Aktien, ETS, jetzt Krypto. Warum macht das nicht jeder? Weil die Leute Angst haben, also das ist jetzt meine Theorie, weil wenn da was schief geht, also meistens wird nur darüber berichtet, wenn die Leute gierig werden in den Hochphasen, und wenn es läuft, dann werden auch nicht, wird die Schuld nicht den Leuten gegeben, die halt falsch investiert haben, sondern meistens der Sache an sich. Und deswegen ist das Bild halt sehr schlecht, auch bei Aktien. Man denkt immer so, ah, ich kann mein ganzes Geld verlieren, alles Zockerei. Ist aber nicht so, ist einfach nur schlechter behaftet. So, und wenn ich jetzt dann diese Prinzipien von Immobilien auf Aktien oder Kryptowährungen übertrage, ist halt, man sollte immer wissen, was ist meine Intention, warum investiere ich hier? Ja. Und das am besten aufschreiben, denn die menschliche Psyche, das ist hart, wenn man das leider sehen kann, was die Preise sind, muss man sich aufschreiben, was war hier mein Plan. Also sollte man sich einen Plan machen, warum man investiert. Man sollte immer langfristig denken, denn kurzfristig kann man Glück haben, aber auf einen, der Glück hat, wo dann berichtet wird, der hat aus 1000 Euro eine Million gemacht in einem Jahr, kommt fast die gleiche Anzahl, das ist wie bei der Lotterie, da kommt die gleiche Anzahl an Leuten, die ihr Geld da reingetan haben und die haben 0 Euro, weil irgendwo muss der Wert herkommen, in der, die Wertsteigerung von dem einen, die kommt von anderen Leuten, die ihr Geld reingeben und zum falschen Zeitpunkt verkaufen, also langfristig sollte ich planen, ich sollte wissen, rein ich investiere, so jetzt bei Aktien ist das vielleicht ein bisschen einfacher, weil jeder hat Unternehmen, die er gerne nutzt, so das wäre jetzt kein Investment-Advice, so würde ich das machen. Firmen, die ich selber nutze und weiß, wie das Produkt funktioniert, ist immer eine gute Geldanlage eigentlich, weil wenn ich jetzt selber begeisterter Apple-User bin, dann warum nicht Apple-Aktien kaufen, weil ich weiß, wie das Produkt funktioniert und ich weiß, warum es funktioniert, denn ich bin ja selber Kunde Amazon oder ähm, keine Ahnung, vielleicht verkaufe ich Sachen bei Etsy oder kaufe Sachen bei Etsy und sage deswegen die Firma ganz gut. Schlecht ist im Gegensatz dazu, es muss da nicht unbedingt ein gutes Investment sein, aber zumindest schon mal die Intention dahinter gut schlecht ist. Ich habe gehört von jemandem, von Bekannten von mir, der hat da investiert in die und die Firma und da hat sich der Kurs jetzt die letzten zwei Monate verdoppelt. Jetzt sollte ich auch rein. Erstmal, wenn es gerade gestiegen ist, vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber hauptsächlich, ich weiß überhaupt gar nicht, warum ich da investiere, außer der einzige Grund ist, bei mir greift die Gier. Ich könnte ja mein Geld verdoppeln. Ganz egal, was die Firma macht. Vielleicht hat die auch schon Insolvenz angemeldet. Spielt ja keine Rolle. Ich kann hier mein Geld verdoppeln, weil der, der mir das gesagt hat, hat das auch schon gemacht. Also habe ich schon mal keinen guten Grund, da mein Geld zu investieren. Von sowas sollte man die Finger lassen, sondern lieber irgendwas, was ich zumindest im Ansatz verstehe oder selber nutze, Übersetzt, bei Kryptowährung heißt das, so ähm, Bitcoin und Ethereum, ich glaube im Ansatz kann man das ganz gut verstehen, vielleicht nicht nach der Podcast-Folge, aber man kann sich darüber informieren, einlesen und sagen, okay, die Technologie an sich, die macht total viel Sinn und jetzt sind da schon Staaten eingestiegen und ich möchte mich auch gegen Inflation schützen, also sollte ich zumindest für den Fall, dass das richtig ist, noch ein bisschen Geld da rein tun ist es vielleicht ein guter Ansatz. Dann kann ich mich nach und nach schlau machen. Vielleicht habe ich schon Neffen, Kinder, die sich irgendwie damit beschäftigen. Meistens ist halt, ne, das ist halt alles sehr jung und die jüngeren Leute sind da halt, meistens bewegen sich da frei drin, weil die damit aufgewachsen sind, das bei allen Technologien so. Also kann ich vielleicht nicht jetzt natürlich meinen Neffen, der 15 ist oder 18 ist, fragen, sag mal, gib mir mal hier, wo soll ich mein Geld reintun? Sondern wenn der aber die ganze Zeit erzählt, ja, ich bin jetzt mittlerweile immer, wir sind alle hier in unserem Freundeskreis nur noch am Spielen in, auf, auf der Blockchain. Dann kann man zumindest vielleicht mal sagen, ja, wenn die alle damit spielen, vielleicht ist der Bereich ganz interessant und dann kann man sich schlau machen und sagen, vielleicht könnte ich daran investieren. Dann sollte man sich darüber im Klaren sein, wie lange möchte man investieren? Je länger der Anlagehorizont ist, desto besser, ja. Also, weil es gibt extreme Schwankungen. Wenn man aber davon ausgeht, dass es langfristig nach oben geht, dann es ist es egal, wann man investiert, schon fast. Es ist natürlich wird jeder schön am liebsten da, wo es ganz unten ist, investieren und wo es ganz oben ist, verkaufen. Das ist aber leider ein Traum, der nie funktioniert. Und wenn es funktioniert, hatte man einmal Glück und beim nächsten Mal steigt man falsch ein und dann ist alles, was man da gemacht hat, schon sofort wieder weg, an Gewinn. Also je länger ich das Geld da drin lasse, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld mache. Ähm, einfach weil Schwankungen sind da, aber im Kryptomarkt, ist es auch wie bei Aktien so, langfristig gesehen geht es immer nach oben. Beispiel, ich kaufe jetzt vor der letzten Wirtschaftskrise Aktien. Alles ist oben, dann kommt die Wirtschaftskrise, alles fällt um 50%. So, wenn ich jetzt einen Anlagehorizont habe von ein paar Monaten, ist das schlecht für mich, weil jetzt verkaufe ich, weil ich Angst habe und mein Geld ist weg, weil dann ist das Geld weg. Wenn ich nicht verkaufe, ist da gar nichts passiert. Dann wird zwar mal erzählt, du oh, ist ganz viel Geld vernichtet worden, aber... Nur die Leute, die verkaufen, haben auch Geld verloren. Wenn ich jetzt aber sage, ja, ich habe ja eh gedacht, ich mache das hier für zehn Jahre, ich lasse mich davon nicht beirren, ich halte jetzt an meinem Plan fest und mache das hier zehn Jahre lang, dann ist es irgendwann so, jetzt zum Beispiel sind wir viel, viel höher äh, in allen Märkten, als wir 2008 an der Wirtschafts-, vor der Wirtschaftskrise waren. Das heißt, danach hat es sich erstmal sehr schlecht angefühlt, aber jetzt sind wir viel weiter drüben. So, das heißt... Je länger der Anlagehorizont ist, desto besser, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Gewinne mache und auch, dass es vielleicht für psychologisch für mich ein bisschen einfacher ist. Und weil das auch eine Frage war, immer in kleinen Beträgen investieren, nicht in einem. Einfach langfristig, jetzt habe ich ja gerade gesagt, langfristig sei nicht egal, wann ich investiere. Ja, das stimmt. Psychologisch gesehen ist es aber einfacher, wenn ich jetzt sage, ich will mir irgendwie einen Durchschnittspreis erkaufen. So, und wenn ich jetzt 5.000 Euro habe und dann sage ich, okay, ich packe 5.000 Euro rein, dann kann das sein, dass ich das jetzt erstmal, wenn ich zum falschen Zeitpunkt da investiere, fühlt sich das jetzt erstmal vier Jahre richtig scheiße bei mir an. Ich bin gerade erst eingestiegen, habe damit angefangen und auf einmal sind meine 5.000 Euro nur noch 500 Euro wert. Das ist fühlt sich sehr mies an und ich habe keine Erfahrung. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann aussteige, wesentlich höher, als wenn ich gesagt habe, okay, ich habe 5.000 Euro, teile ich mir auf fünf Monate auf jeden Monat packe ich 1.000 Euro rein, kann auch äh, über fünf Jahre sein oder was weiß ich. Und jetzt habe ich da einen guten Durchschnittspreis, weil vielleicht war am Anfang der Kurs ganz hoch, dann war der ganz niedrig, dann ist er wieder ein bisschen gestiegen und ich fühle mich generell einfach besser mit der Sache an sich und bleibe vielleicht länger dabei, denn das ist eigentlich das Schwierigste, die eigene Psyche zu überwinden. Das ist bei Investitionen eigentlich immer so und das sage ich jetzt so, aber egal wie lange man das macht, wenn es dann soweit ist, ist es so schwierig zu sagen, okay, ich hatte diesen Plan, ich bleibe jetzt dabei, weil ne, wir haben Angst um unser Geld oder die Gier greift. Angst und Gier sind sehr starke Emotionen und die greifen immer, egal wie gut man sich vorbereitet hat. Deswegen, je besser man sich vorbereitet hat, desto klarer man gesagt hat, nee, ist jetzt egal, ich habe jetzt Angst, aber ich habe gesagt, ich bleibe dabei und ich höre jetzt nicht darauf, was der Markt sagt, weil es ist auch immer so, wenn die Kurse runtergehen, wird nur noch darüber berichtet, wie schlimm das alles ist. Es geht alles auf Null. Morgen ist, geht die Welt unter. So Und wenn es dann hochgeht, dann geht es genau in die gegenteilige Richtung. Und manchmal ist es sogar so, dass manche, nehmen wir jetzt mal eine Zeitung als Beispiel, aber es kann in jedem Medium passieren, dass die Zeitung morgens schreibt, alles geht den Bach runter, der Markt crasht, es ist vorbei. Und am Nachmittag schreiben die so, jetzt geht es richtig los, haltet euch fest, die Achterbahnfahrt beginnt, wir werden alle reich. Das ist durchaus möglich. Kann man dann auch mal selber gucken bei den Magazinen, was die dann so schreiben. Das heißt, man muss dem widerstehen. Was dann halt alle machen, in quasi der Schwarm an sich hält an einer Emotion fest und da muss man gegenhalten. Deswegen ist es immer besser, langfristig zu investieren und dann regelmäßig. Das heißt, am besten ist es, und da war auch die Frage, welcher Betrag. Der Betrag ist egal, außer ich muss halt, um Sachen zu kaufen, eine Gebühr bezahlen. So. Die ist größtenteils prozentual, teilweise aber auch fix. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Euro kaufe und ich muss 2,50 Euro Gebühren bezahlen, dann verliere ich die Hälfte von dem, was ich eingezahlt habe an Gebühren. Das ist sehr viel, sollte man vermeiden. Jetzt 100 Euro zum Beispiel ist genauso gut wie 10.000 Euro, weil ich habe das investiert, was ich habe und dann auch wieder daran denken, wie es läuft beim Haus. Am besten ist es am Anfang des Monats, wenn das Gehalt da ist, einen kleinen Betrag zu investieren, bevor man den Rest ausgibt. Ist ein bisschen einfacher, So, und dann investiere ich jeden, jeden Monat einen kleinen Betrag und sehr wichtig noch dabei, kleiner Betrag, weil egal welche Anlageklasse, man sollte psychologisch damit fertig werden, wenn das Geld, man sagt immer, wenn es weg ist, aber mindestens doch, wenn es für vier Jahre nicht erreichbar ist, weil wenn ich es erreichen will, dann würde ich einen Großteil meines Geldes verlieren, weil die Kurse so niedrig sind. Das heißt, niemals alles, was man hat, da reinpacken, sondern immer nur einen kleinen Teil und dann kann man sich mit der Zeit steigern, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt fünf Jahre Erfahrung, ich habe hier zwei Krisen mitgemacht, ich weiß, ich verkaufe nicht, jetzt kann ich da mehr reinpacken und sich selber bremsen und nicht sagen, ich habe hier Geld reingepackt, ich hatte mir 100 Euro jeden Monat vorgenommen, jetzt ist aber in den letzten sechs Monaten, ist das so in die Höhe gegangen, ich habe ja jetzt hier mein Geld schon verzehnfacht, dann macht doch gar keinen Sinn, hier 100 Euro reinzustecken, ich pack mein ganzes Gehalt rein, ich nehme fünf Kredite auf, das Geld, was ich für die Kinder gespart habe, ist ja alles egal, weil ich habe das nächsten Monat verdoppelt, dann ziehe ich es einfach wieder raus. Da muss man vorsichtig sein und deswegen halt kleine Beträge, weil wahrscheinlich ist, dass das nicht so weitergeht. Dann ist dein Geld weg und dann sagst du der Anlageklasse ab und hast dein Geld auf dem Konto und verlierst jedes Jahr Geld durch Inflation. Also langsam anfangen, kleine Beträge, regelmäßig, langer Zeithorizont und sich schlau machen, in was man investiert, mindestens. Man muss es nicht auf dem technischen Level verstehen, aber doch zumindestens grob, worum geht es bei der Sache? Und je größer das Projekt ist, desto sicherer ist es meistens.
0: Okay, wow, super, super gut. Ähm, ich hoffe, jetzt haben alle mitgeschrieben, weil du hast ja jetzt einen richtigen, einen richtigen Leitfaden, hast du mit uns geteilt. Ähm, okay, also wir halten fest: Am besten cool bleiben, ruhig bleiben, ähm, mit Plan vorgehen und sich nicht verunsichern lassen. Meinte ist auch einfach nicht täglich reinschauen, wie sich der Markt. Entwickelt und was sich da bewegt, gerade wenn man da vielleicht sehr emotional und sensibel unterwegs ist, ähm, sondern halt eben so Long-Term-Denken. So und äh, wo kaufe ich die denn jetzt, die Kryptowährung? Bei Aldi. <lacht> gibt sie da im Angebot? Ja, die wahrscheinlich Woche?
1: demnächst auch irgendwann als Prepaid-Karte. Also, Kryptowährung, wo kaufe ich die? gibt verschiedene Möglichkeiten die aber auch unterschiedlich in der Umsetzung sind. Also es gibt mittlerweile, jeder hat vielleicht schon mal sowas wie Trade Republic gehört, wo ich Aktien kaufen kann. Da kann ich Kryptowährungen kaufen. Wenige kann ich da kaufen, aber da ist es ähnlich wie bei Bankkonten bei der Bank. Ich habe gar keine Kontrolle und wenn ich dann irgendwann dazu komme, zu sagen, ich möchte die Kryptowährung nicht nur halten, sondern ich möchte mal gucken, was kann ich denn damit machen, dann kann ich damit nichts machen, weil es ist mehr wie ein Bankkonto. Das heißt, ich habe zwar den Wert, der dahinter steckt, aber ich habe die Kryptowährung an sich nicht und kann damit nichts machen. Der nächste Schritt ist, ich kann Kryptowährungen bei zentralen Börsen kaufen. Die fungieren ähnlich wie eine Bank. Da gebe ich Euro hin oder Dollar mit Kreditkarte per Überweisung und dann kann ich mein Geld in Kryptowährung umtauschen. Genauso gut kann ich da auch, wenn ich andere Kryptowährungen habe, die wieder umtauschen in Euro oder Dollar und mir die dann auszahlen lassen. Diese Börsen sind, wir würden da auch wahrscheinlich links reinpacken, Binance ist die größte, ist europäisch, dann gibt es Coinbase, Kraken, äh, Crypto.com und es gibt ganz viele. Auch da wieder am besten wahrscheinlich sich an die Großen halten, denn die haben zwar Teilweise Lizenzen, ich bin mir nicht sicher, ob die alle Lizenzen haben. Das heißt, wichtig ist da, Auch ihr jetzt keine Angst haben, aber es gibt, anders als die theoretische Theorie bei einer Bank, dass man bis 100.000 sein Geld wiederbekommt, die gibt es da erstmal nicht. Das heißt, man kann sich da auch vielleicht zwei raussuchen, aber wenn man mit einem kleinen Betrag anfängt, ist es vielleicht erstmal gar nicht relevant. An diesen Börsen, da kann man sein Geld hinschicken und dann kann man sich Kryptowährungen kaufen. Man kann sich halt direkt Bitcoin kaufen, man kann sich Ethereum kaufen, man kann sich auch Stablecoins kaufen. Das heißt, man hat im Prinzip, man zahlt 10.000 Euro ein und hat dann auch 10.000 Euro oder 10.000 Euro in Dollar, die im Wert stabil bleiben äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit und kann da mein Geld auch einfach anlegen. Also ich muss gar nicht Bitcoin oder Ethereum halten, sondern ich kann auch einfach sagen, ich tausche dagegen Kryptowährung um, die den Wert stabil halten, aber dafür kriege ich Zinsen wenn ich das da anlege und mehr als bei einer Bank, weil bei einer Bank bekommt man gar nichts und da kriegt man zwischen sagen wir mal, 5 und 8% gerade. Das kann ich machen. Dann der nächste Schritt ist, wenn ich mich jetzt damit beschäftigt habe, das würde ich aber jetzt niemanden raten, der einsteigt, es gibt halt auch nicht nur zentrale Börsen, sondern so wie Kryptowährungen auch dezentrale Börsen. Das heißt, die sind von keinem einzelnen Individuum kontrolliert, sondern die sind im Internet also auf Blockchains abgebildet. Und da kann ich jetzt Währungen untereinander tauschen. Ohne, dass ein Mensch irgendwie was dazu beiträgt, sondern einfach nur durch Programme bestimmen kann ich meine Kryptowährung gegen andere tauschen. Da kriege ich dann viel mehr Kryptowährung noch. Also da ist dann wirklich alles dabei, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Kryptowährung mache zum Beispiel, dann kommt die nicht bei Binance hin, da müsste ich erstmal mit Binance sprechen und begründen, warum die meine Kryptowährung verkaufen sollten, aber die ganz kleinen, die gibt es dann halt auf dezentralen Börsen, da kommt man dann hin, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und die, sag ich mal, die Technik an sich selber nutzt. Mittlerweile gibt es dann auch, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon gibt, aber es fängt jetzt langsam an, halt Apps, sowas wie N26, äh, Trade Republic, also so kleine, so ein, wie nennt man die, Neobanken, wo ich Apps habe, mit denen ich auch bezahlen kann, die wo ich eine Kreditkarte bekomme. Das gibt jetzt, das gibt es immer mehr, wo man halt auch quasi das nutzen kann wie ein echtes Konto, wo ich Kryptowährungen habe und mir entweder von den Kryptowährungen was kaufen kann, oder ich habe Kryptowährungen, Beispiel Bitcoin, und nehme Kredit damit auf und zahl von dem Kredit, kaufe ich mir Sachen und zahle den Kredit dann langsam wieder in dieser Welt ab. Also es wird halt immer mehr, kommt es in den Mainstream was bedeutet, dass es eigentlich immer weniger technisch wird, Was ich, wie muss ich mich damit beschäftigen, um das nutzen zu können. Das heißt, es wird wahrscheinlich in naher Zukunft auch Apps geben, wo ich das wie eine Bank nutze. Ich zahle mein Geld ein und ich möchte 20% Zinsen bekommen oder 15% Zinsen. Und ich weiß aber gar nicht, dass im Hintergrund läuft das alles über Blockchain und deswegen ist das ein bisschen effizienter, weil natürlich nicht da ein unendlich großes Bankensystem hintersteckt. Was ja auch irgendwie bezahlt werden muss und es kommt also immer mehr im Mainstream, also Antwort jetzt gerade über zentrale Börsen, ähm, die wir dann auch verlinken und gerade im Kommen wird es immer mehr so sein, dass ich halt irgendwie mein Geld in Apps nutze und einzahle, die im Hintergrund diese Technologie benutzen, aber ich mich mit der Technologie an sich gar nicht beschäftigen muss.
0: Es ist ja zum Beispiel bei Crypto.com schon so, ähm, da habe ich auch eine Kreditkarte und kann mit der sogar äh, relativ viel Cashback machen, wenn ich einfach damit bezahle. Und es ist, allein das ist irgendwie schon, es ist irgendwie abstrakt und doch ja real, dass ich halt eine Kreditkarte in der Hand halte, ähm, wo eigentlich eben ein Kryptounternehmen ein hintersteckt. Und wenn man sich auch zum Beispiel bei Crypto.com schlau macht und einfach weiß, wie riesengroß dieses Unternehmen ist, ähm, dann ist es dann auf einmal nicht mehr so abstrakt. Also wenn man weiß, ähm, also ich, die, die haben ja, glaube ich, jetzt dieses Jahr eine Milliarde in, in Marketing investiert. Also das ist, ähm, das ist halt einfach eine heftige Maschinerie. Ähm, und ich glaube, man stellt sich das häufig so vor, ach, da sitzen da jetzt irgendwie so drei Nerds im Keller und tippen irgendwelche Codes äh, in den PC ein und man kann ihnen nicht trauen, aber dahinter stecken halt einfach, man könnte schon fast sagen, vielleicht irgendwann sogar Konzerne oder auf jeden Fall große Unternehmen, die, ähm, die sehr strategisch vorgehen. Ähm, Wolltest du dazu noch was sagen, weil du hast so 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 gelächelt in dem Moment, sonst mache ich jetzt weiter mit der nächsten Frage.
1: Ich glaube, man kann nur anmerken, also es sind schon äh, Konzerne, also teilweise Coinbase ist schon an der Börse in Amerika und wichtig ist vielleicht nochmal so, egal was die Presse sagt, so wenn man hinter die Kulissen guckt, also alle großen Player im Finanzsektor sind da auch irgendwie investiert, das heißt, selbst wenn noch au nach außen hin geschimpft wird, weil natürlich wird deren Businessmodell irgendwie halt leider oder was heißt leider, wird ersetzt durch diese ganzen Sachen. Also wenn es optimal läuft, braucht man halt irgendwie die traditionellen Banken dann irgendwann nicht mehr. Und aber da kann man sicher sein, kann man auch nachgucken, die sind da alle investiert. Also es ist nicht mehr nur so kleine Gruppierungen, die da irgendwie auch Spaß was machen, sondern da fließen so viele Milliarden rein was es halt auch wahrscheinlicher macht, dass diese Technologie halt Stand hat.
0: Ähm, jetzt ist es so, dass es trotzdem hier heißt, man soll ja nicht unbedingt sein ganzes Vermögen jetzt einfach mal im, auf seinem, in seinem Krypto-Wallet oder so liegen haben oder äh, zumindest irgendwo auf diesen ich sag mal, Krypto-Neobanken, no, ja, wie du gesagt hast. Ähm, es fühlt sich ja doch irgendwie nicht richtig an, da alles liegen zu haben. Man ist ja doch vorsichtig. Wie sicher ist denn jetzt das Ganze? Wie sicher bin ich, wenn ich mein Geld ähm, in einer Krypto-App liegen habe?
1: Ja, also Sicherheit gibt es auch wieder verschiedene Stufen. Ähm, nehmen wir jetzt erstmal das, wo die Leute einsteigen würden, eben eine App auf dem Handy. Oder bei einer großen Börse. Wie sicher ist das? Also nur weil es keine Garantie gibt, äh, gibt es halt einen Customer Support. Das heißt, denen ist natürlich auch daran gelegen, dass dein Geld nicht wegkommt. Es ist aber halt alles noch ein bisschen anders als bei Banken, weil auch erst nach der Finanzkrise gab es diese Sicherheit, dass man bis zu 100.000 sein Geld wiederbekommt. Und das wurde auch noch nie auf die Probe gestellt. Also man weiß es nicht. So, jetzt ist es da so, da gibt es diese Garantie nicht. Wie sicher ist das? Hauptsächlich eigentlich hängt die Sicherheit davon ab, welchen Anbieter habe ich gewählt, ja. Also, je größer der Anbieter, desto sicherer. Und wie sicher ist mein Passwort und alles, ja. Also, der erste Schritt wäre dann, wenn ich mich irgendwo anmelde, ähm, ich habe nicht nur ein sicheres Passwort, ja, sondern ich habe dann zum Beispiel noch zusätzlich, ich, wenn ich mich einlogge und Geld abheben will, dann muss ich einen Code per E-Mail beantragen, den muss ich eintragen, dann kriege ich einen Code auf mein Handy geschickt und muss den eintragen und zusätzlich mein Passwort und dann erst passiert was mit dem, was ich machen will. ja, also Es gibt da mehrere Sicherheitsstufen, es liegt an mir, die zu nutzen und ich denke, dass die Sicherheit da ausreicht, wenn man halt es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Geld das für einen selber ist. Aber wenn ich jetzt ein paar tausend Euro da habe und mit dem Thema anfange, dann reicht das als Sicherheit. Dann sollte ich darauf vertrauen, dass diese Anbieter da sind, alleine schon, weil die einem auch noch helfen können, teilweise. Ist also relativ sicher, aber natürlich auch beim Handy ist es so, wenn ich jetzt mein Handy öfters irgendwo rumliegen habe und sage, boah, Fingerabdruck, kein Bock, Code im Handy eingeben, auch gar kein Bock, dann ist es so, vielleicht ist es dann, natürlich macht sich da jemand strafbar, aber dann kann natürlich jeder, der Kontrolle über das Handy hat, sagen, hier, ich schicke mir mal die Kryptowährung selber zu. Das heißt, es hängt immer davon ab, wie selber man, wie man sich halt absichert. Generell ist es so, das ist auch der große Unterschied, und warum Bitcoin jetzt zum Beispiel ähm, so toll ist. Ich muss mich darauf nicht verlassen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich ein eigenes, Wallet, Portemonnaie zu machen. Das heißt, wie funktionieren Kryptowährungen? Wenn ich dir jetzt was schicken will, dann jeder, der das nutzen will, hat eine Bitcoin-Adresse und ein Passwort dazu. So, die Adresse ist öffentlich. Da weiß zwar keiner, dass du jetzt hinter deiner Adresse steckst, aber ich kann deine Adresse quasi theoretisch einsehen oder du sagst mir, das ist hier, schick mir da was hin. Dann kann ich an diese Adresse Geld schicken. Und die Person, die das Passwort hat, vereinfacht gesagt, die kontrolliert das. Das heißt, wenn ich jetzt mich damit befasse und mir so ein Wallet mache, in Form von entweder einer App, die gesondert ist von den Börsen oder man kann sich das Ganze auf Papier ausdrucken, weil es geht nur um die Adresse und das Passwort dazu oder ich kann mir auch ein Hardware-Wallet kaufen, das ist ein USB-Stick, wo die, das Passwort auf dem USB-Stick drauf ist. So, Das kann ich alles machen, dann mein Geld da legen und dann kann niemand mehr daran. Das heißt, Morgen könnte das FBI kommen und sagen, gib mir dein Geld. Und dann sage ich, nö. Und dann können die nichts machen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die höchste Form der Sicherheit. Und das ist auch, was Bitcoin so interessant macht. Denn es gibt halt nicht nur uns, die halt Banken haben, sondern es gibt halt auch viele Länder, die haben gar nichts. Oder die können niemandem vertrauen, die Leute, die da leben. Und für die ist das natürlich toll, die Sicherheit zu haben. Ich mache hier meine eigene Bank. Der, die Kehrseite der Medaille ist, der, der das Passwort hat, der kontrolliert, das Portemonnaie, das Wallet und kann damit machen, was er will. Und das sind halt auch die Geschichten, die man oft hört, dass Leute gehackt wurden, ihr Geld verloren haben. So Und das ist wie, wie im anderen Bereich bei Technik so, oft ist es der User selber und ist es aber jetzt hier so, keiner kann dir helfen. Wenn ich mein Passwort im Internet irgendwo eingebe, wo ich es nicht eingeben sollte oder ich kriege eine E-Mail, wo steht, gib mir dein Passwort, wir sind der Customer Support hier, dann ist mein Geld weg und das ist auch egal, wie viel ich habe, ist es dann weg. Dann kann man natürlich das noch auf verschiedene Wallets aufteilen, aber ne, man hat den Vorteil, ich kann selber mein Geld schützen, ich brauche keine Bank mehr, die mir sagt, wir schützen das für dich, weil eine Bank macht nichts anderes, die verwahrt das Geld mit dem Versprechen, wir machen ein bisschen mehr draus und wir bewahren das sicher für dich auf, im Vergleich zu deiner Matratze jetzt zum Beispiel. In der Kryptowelt ist es so, ich kann selber dafür sorgen. Das heißt, ich kann selber auf mein Geld aufpassen. Niemand kann mir das wegnehmen. Aber gleichzeitig, wenn ich vor nicht vorsichtig genug bin und meine Sachen, mein Passwort rausgebe, dann kann mir auch keiner mehr helfen. Ne? Also es gibt diese verschiedenen Stufen. Ich würde immer anfangen bei einer zentralen Börse. Und wenn es irgendwann viel Geld wird, weil auch die Börse kann natürlich gehackt werden. Wenn ich jetzt sage, ich habe da jetzt 10.000 Euro, und 10.000 Euro ist für mich viel Geld. Dann sollte ich mich auf jeden Fall oder vielleicht schon ein bisschen vorher damit beschäftigen, welche Optionen es noch gibt. Vorher braucht man das vielleicht nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit, selber mein Geld zu schützen.
0: Okay, das ist irgendwie Chance und Risiko zugleich. Also es ist schon, glaube ich, sehr ärgerlich, wenn Geld weg ist, weil man einfach das Passwort vergessen hat und dann nicht mehr drankommt zum Beispiel. Aber es passiert. Ähm, insofern, also im Grunde genommen, zusammenfassend, es ist eine Riesenchance, aber gleichzeitig eben auch ein Risiko. Aber das ist genauso sein Geld liegen zu lassen ist wahrscheinlich noch das größere Risiko ist äh, der Inflation quasi ins Maul zu werfen. Ähm, ich finde halt schön diesen Gedanken, dass du hier auch noch eine Möglichkeit hast eben langfristig zu sparen, ähm, auch zum Beispiel Stichwort Kinder auch für Kinder dann eben äh, etwas anzulegen und sich dafür zu öffnen, dass es halt eben eine eine parallele Anlegemöglichkeit ist äh, Anlagemöglichkeit ist und ähm, und dass immer mehr oder halt auch mittlerweile ja schon viele Jahre sehr, sehr intensiv darüber geredet wird. Nur, dass halt Menschen halt einfach sehr sicherheitsbedürftig sind und Kontrolle brauchen und sich gerne auf Traditionen und bewährte Systeme stützen und sie nicht hinterfragen, weil man kennt das ja selber auch, ne, die Oma hat das schon immer so gesagt, dann macht man das halt auch so. Und ähm, ist dann doch spannend, da mitzumachen und einfach zu gucken, was sind da, was sind denn da meine Chancen. Es gibt noch so viele andere Themen, wie zum Beispiel Energieverbrauch, NFT, ähm, wo können wir uns wirklich persönlich beraten lassen oder auch ähm, kann das alles einfach verpuffen. Es, also ich würde vorschlagen, dass wir uns dann noch nochmal zur anderen Stunde nochmal zusammensetzen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge, um da nochmal tiefer in die, in die Materie einzusteigen. Und ich kann mir vorstellen, dass nach dieser Folge noch ganz viele Fragen reinkommen, ähm, die wir dann auch nochmal abarbeiten sollten. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, Sascha, was wir unbedingt bei dem Thema Krypto, bei den Basics, besprechen müssen. Ähm, haben wir irgendetwas übersehen, irgendeine wichtige Information, die 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 jetzt hier zuhören, unbedingt ähm, mitnehmen müssen, wenn sie gleich quasi <lacht> aufhören und nicht mehr zuhören und dann investieren wollen?
1: Ja, also ich glaube, wir haben soweit schon fast alles abgelehnt. Ich würde vielleicht noch mal die eine Frage aufgreifen, weil die auch öfters kam. Ist es schon zu spät? Das würde ich vielleicht noch mal kurz beantworten wollen. Also erstmal investieren, denke ich, haben wir jetzt festgehalten, ist eine gute Sache. Man sollte sich immer überlegen, nur weil das Geld nicht investiert ist, heißt es das nicht, dass ich es habe, sondern es bedeutet, ich verliere Geld. Also egal, was man macht, man sollte sich immer überlegen, ob man nicht Geld investieren sollte, egal in welcher Form. Dann sollte man sich die Frage stellen, zumindest was die Technologie anbelangt, es wird wahrscheinlich eine Technologie sein, so wie das Internet. Ob es jetzt Bitcoin oder Ethereum ist, weiß man nicht. Aber die Technologie, die dahinter liegt, bietet so viel Potenzial. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die unser Leben extrem verändern und bestimmen wird in den nächsten 20 Jahren, so wie es das Internet auch getan hat. Es gibt vielleicht einzelne Firmen, nicht, die es nicht mehr gibt. Und das Internet hat sich natürlich auch massiv verändert, aber die Technologie hat alles verändert. Unser ganzes Leben wäre ohne Internet eigentlich gar nicht mehr möglich. so Und alleine, wenn man jetzt sagt, okay, ich glaube daran, dass es eine kleine Chance gibt, dass das dass diese Technologie, wenn man sich da mal reinliest, weil es ist nicht nur Währung, wenn die auch eine Chance hat, genau das Gleiche zu tun, macht es dann nicht Sinn, mit einem kleinen Betrag zumindest auch dabei zu sein für den Fall, dass das so eintritt. Muss jeder für sich selbst beurteilen. Ich würde sagen, man sollte diese Chancen sich nicht entgehen lassen. Und dann ist es schon zu spät. Wenn man jetzt überlegt, Anfang der 2000er, da gab es das Internet auch schon etwas länger. Was waren unsere Berührungspunkte mit dem Internet damals? Foren, ja, man Irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht mehr so die Zeiten, dann gab es vielleicht irgendwann Facebook äh, ganz am Anfang, aber es kam alles auch schon wesentlich später. Am Anfang im Internet gab es ein paar Sachen, aber so viele Leute hatten damit noch keine Berührungspunkte, sondern eher die Nerds oder man hat mal zu Hause irgendwo einen PC stehen gehabt So und da hätte man auch schon sagen können, ja, das Internet gibt es jetzt schon seit 15 Jahren, was soll ich da jetzt noch rein? ist zu spät, so, und wenn man sich dann jetzt anguckt, der Unterschied, jetzt gibt es eigentlich keinen mehr, der nicht irgendwas mit dem Internet zu tun hat, ja, man hängt den ganzen Tag am Handy, am PC, der Fernseher, alles hat mit Internet zu tun, die ganze Geschäftswelt, ohne Internet geht gar nichts mehr, und das ist erst 20 Jahre her, wo man hätte sagen können, ja, es haben schon ein paar Leute damit zu tun gehabt, jetzt ist es zu spät, aber es waren halt nur ein paar, und jetzt hat jeder mit dem Internet zu tun, und trotzdem wird, glaube ich, keiner denken, das war's schon. Das ist vorbei jetzt mit dem Internet. Und jetzt kommt da nichts mehr in dem Technikbereich, sondern auch jetzt wird sich da noch sehr viel entwickeln. So. Und wenn wir das jetzt die Parallele ziehen zu der Technologie Blockchain, Bitcoin, Ethereum und was es da sonst noch alles gibt. Man hat davon schon mal gehört, ja. Aber es ist ja auch in den Medien, so wie früher das Internet. Es wird ganz abstrakt behandelt. Es ist in Deutschland oft alles Neuland. Wir sind da ja technisch sowieso noch nicht so weit. Es wird ab und zu darüber berichtet. Man hört davon und man hat vielleicht auch mal ein, zwei Leute im Bekanntenkreis, die damit schon mal irgendwas zu tun hatten, aber meistens ist es nur, oh, ging es um Geld vervielfachen, mehr noch nicht, aber kennt man wirklich Leute, die mit der Technologie gespielt haben, selbst ich jetzt, kenne sehr, sehr wenige, so, und wenn man sich jetzt das vorführt, okay, es ist schon jetzt ein großer Markt, aber keiner hat damit zu tun, keiner äh, bewegt sich in dem Markt, wie wahrscheinlich ist das, dass es dann in 20 Jahren auch noch so ist, oder was passiert mit den Projekten, den Kursen und so weiter, wenn es irgendwann dahin hinausläuft, dass halt nicht nur irgendein Nerd, den man kennt, vielleicht schon mal davon gehört hat, sondern dass alle Leute, besonders sein, seine eigenen Kinder dann, äh, damit groß geworden sind und das einfach jeden Tag nutzen, so wie sie jetzt das Handy nutzen, welches Potenzial da noch hintersteckt? Und da sind wir noch lange nicht. Also wäre meine Antwort, ist nie zu spät. Man sollte sich damit befassen, alleine, damit man nicht den Anschluss verliert in den nächsten 20 Jahren, weil die Welt dreht sich immer schneller, Technik wird, wird immer krasser. Und wenn das irgendwann, wirklich unser Leben so beeinflusst und man noch nicht mal versteht, worum es da geht, muss noch nicht mal mit Investitionen sein, dann ärgert man sich vielleicht. Also allein aus dem Aspekt ist es interessant und wenn man sich fragt, ist man zu spät, einfach mal fragen, wie viele Leute kenne ich denn, obwohl das jetzt schon ein großer Markt ist, die sich überhaupt die das nutzen? Und die Antwort ist meistens kaum jemand. Und was wäre dann der Unterschied, wenn es auf einmal jetzt oder irgendwann mit der Zeit sehr viele nutzen? Wie viel größer wäre dann der Markt? Weil der Massenmarkt ist natürlich immer größer als irgendeine Nische. Die Frage würde ich mir stellen und vielleicht mich da einfach mit ein bisschen beschäftigen und ein bisschen einlesen, vielleicht mal ein Buch dazu lesen. Und es muss nicht es muss nicht direkt Geld fließen. Ich muss nicht direkt irgendwo Geld reinpacken, aber ich sollte mich mit der Technologie beschäftigen, denn vielleicht, wenn es irgendwann eine zweite Folge geben sollte, wenn da Interesse besteht, das Feedback groß ist, dann kann man auch noch darauf eingehen. Es gibt halt ganz, ganz viele Bereiche, die dadurch verändert werden können, die gerade in Deutschland läuft alles auf Papierbasis, weil man eigentlich niemanden vertrauen kann, außer ein Notar ist dabei, ein Anwalt ist dabei und das kann diese Technologie verändern. Und wenn sie das tut, was dann alles möglich ist, wenn es halt nicht mehr alles auf dem Papierweg oder ähm, im direkten Kontakt mit Menschen passieren muss, was dann alles möglich ist und wie groß der Markt dann wird, kann man sich dann vielleicht denken. Und ich denke, allein deswegen ist es nicht zu spät und man sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Man könnte meinen, du bist Krypto-Fan.
1: Ja, man könnte meinen. <lacht> so ist ne? äh,
0: nee, sehr, sehr <lacht> es ist sehr motivierend, jetzt deine Abschlussrede gewesen. Ähm, also wer jetzt nicht Bock hat, in Krypto zu investieren, Weiß ich auch nicht. Jetzt vielleicht noch so abschließend so ein, so ein Geheimtipp, irgendwas, wo du sagst, boah, das gebe ich nur euch jetzt mit, ganz exklusiv aus meiner Erfahrung und aus meinen aktuellen Beobachtungen. Das könnt ihr, euch, könnt ihr euch aufschreiben.
1: Ja, Bitcoin. Ich würde, <lacht> ich tatsächlich, das hört sich jetzt bescheid an. Bitcoin, Ethereum steht gerade am Anfang und ich würde.
0: Was steht am Anfang? Ethereum steht am Anfang, meinst Bitcoin
1: du? Bitcoin und Ethereum, die ganze Sache an sich. Wir sind so. noch relativ am Anfang und mein Tipp wäre, da investieren und andere Tipps. Man kann sich damit auseinandersetzen, aber ich glaube, das wird ins Leere laufen. Deswegen, mein Tipp ist eher, haltet euch von Leuten fern, die den neuesten Coin, die neueste Aktie haben, den man jetzt kaufen sollte.
0: Äh, Nochmal zur Erinnerung, wer jetzt sagt, ja, ja, der hat gut reden, jetzt mal eben 50.000 ähm, in Bitcoin investieren. Ähm, Sascha hat ja auch schon gesagt, man kann ja auch 0,005 Bitcoin kaufen, eben das, was man zur Verfügung hat. Ähm, und es geht gar nicht darum, jetzt alles ähm, in großen Mengen, sondern halt eben kleine Beträge regelmäßig und sich quasi an den Plan, den man sich selber aufgestellt hat, halten, ohne irgendwie ähm, panisch zu werden und ähm, impulsiv Käufe und Verkäufe zu tun. Habe ich das gut zusammengefasst, Sascha?
1: Sehr gut, ja.
0: Bin ich jetzt auch Kryptoexperte? Du bist
1: jetzt, du kriegst von mir die nächste Medaille. <lacht> du bist jetzt auch Kryptoexperte.
0: Genau. Nee, mega. Ähm, also ich finde, ich würde sehr gerne nochmal mit dir sprechen, gerade weil mich persönlich das Thema Energieverbrauch noch sehr interessiert. Da kommen ja sehr viele skeptische Fragen auch. Ne, Das wird ja jetzt die Energie der Welt fressen und das, wird, das möchten ja ganz viele gar nicht machen. Da hast du mir auch schon den Zahn gezogen vor ein paar Tagen, als ich da mal kurz was zu gesagt habe. Das heißt, ich weiß jetzt schon und ich spoiler jetzt ein bisschen, so schlimm ist es gar nicht, wie man glaubt. Und äh, da hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan. Aber das würde ich dann gerne ähm, in der nächsten Folge, beziehungsweise in der, die wir aufnehmen, ähm, vielleicht nicht direkt nächste Woche, aber wir planen das ein, ähm, aufgreifen. Und wenn dann noch andere Fragen sind, ähm, gerne schicken. Und ja mal gespannt, wie sich das, das, kann schon nächstes Jahr 2022 ganz anders aussehen und das ist einfach spannend, Teil dessen zu sein und sagen zu können, ähm, es ist nicht immer einfach und es gibt Ups und Downs, aber ich war dabei. <lacht> Oder? Das ist irgendwie so. Ähm, ja, Sascha, was machst du jetzt noch?
1: Kaufen. <lacht> Ich habe mich selbst nochmal überzeugt und das klang gut. Ich, ich kaufe jetzt noch mal. Ich, ich
0: Alles klar. Ähm und dann,
1: nein, äh, hat Spaß gemacht. Äh, ich finde es cool, dass sich da so viele deiner Zuhörerinnen und Followerinnen für interessiert haben. Finde ich sehr cool und äh, gibt Feedback. Ähm, wir freuen uns darüber, wenn, äh, wenn ihr noch Fragen habt und wenn das Feedback groß genug ist, dann kann man das ja nochmal aufgreifen und vielleicht nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
0: Absolut, sehe ich auch so. Äh, vielen Dank. Und wir schreiben, äh, wie Sascha schon an mehreren Stellen gesagt hat, also äh, die wichtigsten Quellen, ähm, die, die äh, Sascha für seriös hält, nochmal zusammen, sodass ihr euch da durch die Notes klicken könnt und euch ein bisschen was zusammensuchen könnt. Ich habe neulich auch eine super coole YouTube-Serie dazu gesehen. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, eine ganz neue jetzt zum Thema bitcoin ähm, wo es nochmal erklärt, ähm, ne, wie, wie das entstanden ist und wer dieser ominöse Mann vielleicht sein könnte. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil in dem Moment, wo du halt die Geschichte kennenlernst, hast du auch eine andere Verbindung eben zu dem Thema und verstehst, dass es nicht einfach irgendwie ein Trend ist, der aus dem Nichts hochpoppt und im nächsten Augenblick wieder verschwindet, sondern es ist einfach ähm, es ist einfach ein, ein, ein großer Teil der Menschheitsgeschichte, ähm, der sich jetzt schon seit ja, zwölf Jahren oder so aufbaut.
1: Ja, und, ich glaube 2011 ging es los.
0: Ja, genau, 2011. Ach Achso, äh, seit zehn Jahren aufbaut und äh, immer größer wird und ähm, da werden in 20 Jahren wahrscheinlich die Leute nicht mehr äh, so skeptisch drüber reden, wie sie es jetzt tun. Ja, okay. Machen wir Schluss für heute. Ähm, ja. Und ja, hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Sag mal ciao, ne? Ciao. <lacht>